0: 2 Euro auf Silversnacken, der VfB lebt, aber Frankfurt lebt einfach ein bisschen mehr. Und eure Fragen, unsere Antworten, let's go. Grüezi alle miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet, heute zum DFB-Pokal-Halbfinal-Rückblick zu euren yes, Q&As, nee, zu euren Fragen und unseren Antworten, so nämlich an diesem wundervoll, wirklich unglaublich sonnigen Donnerstag, an dem äh, ich scheinbar das Vergnügen habe, mit Kölns nächsten Kapitän exklusiv sprechen zu können. Let's äh, go! Ihr fragt euch wahrscheinlich so, hä, wer kann das sein? Haben die vielleicht äh, irgendwelche krassen Insider-Infos? Vielleicht haben wir sie, vielleicht haben wir sie nicht. Aber mir gegenüber sitzt Alex und an dieser Stelle frage ich direkt mal rein, was geht und erzähl mal, wie du zum Köln-Kapitän geworden bist. Was geht,
1: was geht, auch von mir aus ein herzliches Hallo in die Runde. Wie gesagt, bevor wir zu Köln kommen, wie immer, meine Nase pollen, ihr kennt es. Das ist leider das, das harte Los, was an diesem schönen Tag halt ist. Aber ähm, Danny kommt auf jeden Fall auf diese Sache, weil äh, ich heute eine Story auch geladen habe, wo ich im ähm, Geistborkheim war und da ein bisschen gekickt habe auf so einem äh, nicen, schönen, privaten Plätzchen. Und das liegt daran, dass ein Kumpel von mir FC-Content-Creator ist und der ein paar Videos drehen wollte. Und der meinte dann so, ja, ich hole dich dann ab, dann fahren wir zum Geistbrockheim, die haben wir so einen Platz, der ist bis 17 Uhr frei und so. Und das war halt unfassbar chillig, ne? Es war schön 20 Grad, wir sind da hingefahren, ich habe mir das da angeguckt, hab den Davy Säkel gesehen, den Manuel Schwebe, Lava. Den Marvin, Marvin Schwebe, <lacht> die da, die haben da trainiert gerade. Marvin Schwebe hat neben uns da so ein paar Sachen gemacht, so richtig wild. Und dann sind wir auf so einen äh, kleinen Platz gegangen, wo normalerweise die U-Mannschaften trainieren. Und haben einfach dazu zweit, oder beziehungsweise zu dritt am Anfang, da war dann noch ein Kameramann dabei, äh, haben wir dann ein paar Videos aufgenommen. So, das heißt, ihr werdet mich auf jeden Fall vom Tabaluka, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der macht so äh, Fußball-Story-Video-Content auf äh, YouTube,
0: auf, Dickes auf, auf TikTok jeden Fall geht und raus. so weiter.
1: Dickes Shoutout geht raus, da werdet ihr mich auf jeden Fall mal in ein paar Videos sehen. Und äh, den auch bestimmt mal bei uns oder bei mir in einem Video. Und ich sehe auch vielleicht den Danny mal da. Du kannst dich auch gerne mal mitkommen, können wir mal ein paar Sachen da aufnehmen. Wäre eigentlich. Ganz gut. Fußballständigkeit. Ey, so. vielleicht mal so für die, die das nicht kennen. Das ist also das, die FC-Geschäftsstelle so. Die FC Geschäftsstelle so. Ähm, das ist echt geil da. Also, wir waren da drin, da sind unfassbar viele Büros, wie viele Leute auch bei so einem Feiner verarbeiten. Mhm. Das ist so ein Empfang, dann gehst du da durch, da haben die dann Medienraum, TV-Raum, äh, äh, Katakomben für die Spieler und so weiter und so fort. Äh, bei Umgard waren wir heute nicht da, ich weiß auch nicht. Zumindest sein Auto stand nicht auf dem Parkplatz. <lacht> also, ähm, du das Auto
0: von dem König.
1: Nee, aber da steht der Cheftrainer und da ist ja kein, so. da steht, wir haben da so Schilder für, wer wo parken darf und so. Ja, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, so euer beste Kumpels, ja übrigens, sein Auto war nicht da, ich weiß ja, der parkt immer bei mir um die Ecke.
1: Nee, nee, aber es war auf jeden Fall wild, es hat Bock gemacht, vor allem auch wieder auf dem Fußballplatz so richtig mhm. zu stehen. So, ne? Also das ist jetzt bei mir auch ewig lange her, wir hatten ja dieses content Creator turnier wo ich am Start war, aber das ist ja ein Hallenturnier gewesen so und einfach so einen ganzen Fußballplatz mit, mit professionellen Toren so für einen alleine zu haben, ist schon geil. Da waren auch diese Dummies, die man hinstellt mhm. für Mauer. Weißt ja, du? Ja, ja, ja. Da haben wir halt auch ein bisschen was mitgemacht. Das war eigentlich richtig lustig. so. Alter, also voll geil. Ja. Ich
0: bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Videos. Ähm, yes, ich muss für meinen Teil sagen, ich war auch tatsächlich damals noch in der Jugend, habe ich auch im Geisbockheim mal äh, das Vergnügen gehabt, ein Turnier zu spielen. Es ist schon sehr, ja. sehr geil, wenn du weißt, du spielst quasi auf den Plätzen, wo der FC dann trainiert oder generell wo Profis halt trainieren. Ähm, ist schon sehr, sehr nice. Aber ich muss sagen, als ich die Story gesehen habe, dachte ich mir so, aber ganz ehrlich, wenn man nicht wüsste, wer du bist, könnte man dir abkaufen, dass du FC-Spieler wärst. Weil Das Trikot, also Trikot sah natürlich super nice aus, mit der Kapitänsbinde, so ein äh, langer, schlachsiger <lacht> Typ mit äh, hellen, blonden Haaren, sehe ich schon beim äh, FC im Sturm.
1: Aber dann halt bei der U23 oder so, ne? Also damit, <lacht> das ja, ist ja okay. okay, ab
0: und zu einer, der dann so mal, äh, keine Ahnung, mit der Nummer 48 oder so, dann äh, bis ein paar Minuten Bundesliga-Zeit schnuppern kann, sehe ich dich.
1: Das war schon... Schon crazy da rumzulaufen. Auch die ganzen Plakate überall, da ist da so Florian Keins gefühlte Lebensgröße an der Wand und so. Ist auch wild. Wusstest du eigentlich, er hat einfach seine, seine Initialen und seine Nummer tätowiert auf dem Arm Sonst gar keine Tattoos, aber FK und dann 11. Finde ich auch ultra wild, habe ich Das noch nie ist gesehen. wirklich <lacht> wild. Aber naja, so viel also zu meinem Tag. wie Was hast du denn heute gemacht? Warst du schön arbeiten oder?
0: Ja, du natürlich, weil ich erlebt? heute wieder schön arbeiten. Das Besondere, was ich erlebt habe, war nicht heute, war so gestern. Äh, kennst du den Begriff Irgasm? Ja. Also, für die, für die Leute unter euch, die nicht wissen, was es ist, man kann sich vielleicht aus dem Wort her erschließen, um was für ein Wort es geht, ne? und dann das englische Wort Ohr. Ähm, es ist quasi, wenn man sich in einen Lieb unglaublich krank verliebt, und das hatte ich gestern einfach. Ich habe eins reingehört, was Martha mir mal empfohlen hat, und bei ihr ist es immer, oder bei uns ist es immer so, sie sagt: Ey, hör dir mal das Lied an, und ich bin so: Ja, ja, ich höre mir das an. Dann hörst du eh nie an. Entweder höre ich es mir dann echt nicht an direkt, oder wenn ich es mir anhöre, dann ist es so, mh, ja, ist ganz okay. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich dann gestern so ein Momentum gehabt, wo ich dachte, ey, ich höre mir einfach mal ein paar Lieder an, die ich so nicht kenne. Und habe das Lied gehört und Junge, also ich war hier gestern Ascher, sein Vater, ne, in, der, in, der, in der Wohnung. Alle Rollos natürlich unten gehabt, weil er sonst hätte vielleicht ein bisschen peinlich werden können, aber ich bin hier abgegangen wie Schmitz Katze und... Dann habe ich diesen Kommentar gelesen, äh, dass auch eine Person, keine Ahnung, dieses Lied vor ein paar Tagen entdeckt hat und auch so ein Irrgesen hatte. Und dann dachte ich mir so, wow, das habe ich einfach auch zu 100% gehabt. Es ist wirklich wild. Also das Lied hörst du dann einfach auch 20 Mal hintereinander.
1: Ja, abgegangen wie Schmitz Katze ist, glaube ich, eine perfekte Überleitung zum äh, DFW-Halbfinale. Ich würde sagen, wir starten erst mit dem auf dem Papier auf jeden Fall, was die Highlights und die Spielverteilung angeht, etwas langweiligeren äh, dfb halbfinale nämlich Freiburg gegen Leipzig. Mhm. Aber, äh, weiß ich nicht, also soll jetzt nichts gegen Freiburg sein, aber ihr wisst es, ne, das andere Spiel war halt spannend. Das war eher weniger spannend, was aber auch, ähm, ich, ich würde schon sagen, zu erwarten war. Also ich habe mir schon im Vorhinein gedacht, dass... Ähm, Gerade weil bei Frankfurt nicht gut läuft, bei Stuttgart aber schon, dass das eher die in der Partie werden könnte und dass halt Leipzig wahrscheinlich äh, Freiburg nicht abfertigen wird, aber doch relativ äh, ungefährdet da weiterkommen wird. Hattest du da andere Erwartungen? Dran?
0: Um ehrlich zu sein, ja, ich habe äh, ehrlicherweise Echt? gedacht, dass Leipzig äh, ein bisschen Schwierigkeiten bekommen wird ins Spiel reinzukommen. Ähm, gerade weil Freiburg ja eigentlich schon für ihre Defensivarbeit bekannt ist, gerade wenn sie halt, ich meine, wir reden oft im Bundesliga-Rückblick darüber, dass uns die Spielweise nicht zu 100% gerade liegt und man auch bei Freiburger sich ein bisschen das Gefühl hat, das ist Abflacht zum Ende der Saison hin. Aber ich dachte, okay, Back to Back jetzt, ne? also man hat jetzt quasi das Finale äh, aus dem letzten Jahr und man spielt halt jetzt zweimal hintereinander und man will Leipzig nochmal so richtig wehtun. Ähm, gerade weil es ja auch um eigene, ja, um einfach um die eigene Mentalität geht und dann auch in der Bundesliga eben noch um die Champions-League-Plätze habe ich echt gedacht, okay, die werden sich jetzt rechnen auch für das Finale aus dem letzten Jahr. Aber ja, wir wurden Lügen bestraft. Also das, was da teilweise von Freiburg gezeigt wurde. Ähm, gerade im defensiv genau. wo was
1: du ja gerade angesprochen hast. Ne? Also das war teilweise... Ah, will ich jetzt hier ein böses Wort im Mund nehmen? Ich sage, ich sage, es war bodenlos, weil es war teilweise schon bodenlos. Es war also, wirklich desaströs, habe ich mir hier aufgeschrieben. Hat, hat, hat halt teilweise echt komplett gefehlt. Man muss aber auch sagen, so, so schlecht halt Freiburg hinten war, so gut war halt auch Leipzig vorne mit einem überragenden ja. Danny Olmo, der wirklich Man of the Match in meinen Augen gewesen ist, auch wenn, ich glaube, Schoboschleit zwei Tore gemacht hat. Ja, genau. Ja. Äh, ja, keine Ahnung, ich habe drei aufgelegt oder so, generell eine super solide Partie gemacht. Und Leipzig war hier in diesem Spiel leider, muss man sagen. Ich hätte auch sehr, sehr gerne Freiburg gegen Frankfurt oder Freiburg gegen Stuttgart im Finale gesehen. Freiburg-Stuttgart wäre auch geil gewesen, mhm. weil es auch eine Art Derby ist wegen Süden und so. Ja. Ähm ist hier
0: Leipzig verdient weitergekommen mit 5 zu 1 letztendlich. Das ist Was halt das auch Heftige, ein bisschen ne? hoch ist. Ne? 5 zu 1 finde ich halt auch sehr wild. Ich meine, aus Freiburger Sicht hat man natürlich die erste Halbzeit leider komplett verpennt. Wir gehen natürlich gleich auf die Highlights ein, aber mal um das Spiel so ein bisschen grob anzufassen. Es ist jetzt auch in der zweiten Halbzeit hat man schon gesehen, dass Freiburg auf jeden Fall den Willen hat, nach vorne zu gehen. Man hat durch die Einwechslung von Grief auf jeden Fall ein bisschen mehr Stabilität bekommen. Das Experiment, wenn man es so nennen will, CD, hat leider nicht so gut funktioniert. Wurde ja auch dann relativ früh ausgewechselt. Und man vergibt halt das Spiel so in der ersten Halbzeit. wie Du hast es gerade angesprochen, natürlich sehr, sehr starke Leipziger im Offensivspiel, die eigentlich, wie soll ich sagen, die haben gar nicht so viel krass Kompliziertes gemacht. Die haben mal halt natürlich den Fußball gespielt, den sie immer, gesp also immer spielen, versuchen sehr viel Druck zu machen, dann schlagartig nach vorne diesen Über äh, Überfallsfußball zu spielen. Und dann gab es halt diese ein, also ein, zwei Situationen, in denen man es ganz gut erkennt, wo Freiburg so schlecht positioniert ist, dass quasi, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, damit das auch jeder versteht, aber quasi so ein Querball von außen in die Mitte kommt und da dann entweder in Kunku, Schoboslei oder äh, Henrichs auch steht und die dann einfach je, wirklich allen Platz der Welt haben, um dann eben die Tore zu machen. Und Freiburg hat es überhaupt nicht in den Griff bekommen.
1: Nee, absolut nicht. Ich habe mir auch exemplarisch, das kann man, finde ich, sehr, sehr gut am 4-0 sehen. Deswegen werde ich da nochmal was zu sagen, wenn wir dann mhm. beim 4-0 sind. Wir können aber gerne erstmal die die ersten drei Tore, die auch alle lupenreine Tore eigentlich waren, äh, durchgehen. Ähm, es ist aber auch so ein bisschen, es hat halt nicht so gewirkt, als müsste Leipzig halt einfach viel machen, um in diese Position halt zu kommen. Ne? Es war gefühlt einfach One-Touch, One-Touch, One-Touch. Einer war durch, hat dann abgeschlossen, dann war der halt nicht drin, dann der Nächste war aber dann drin und dann hat man halt einfach 4-0 gefühlt, wenn man das achtmal gemacht hat. So. Was, halt, und, was
0: halt vielleicht noch hinzukommt ist, also man hat aus Leipziger Sicht, finde ich, ein bisschen Glück dass das in den ersten Minuten, weil es hätte in meinen Augen so oder so ausgehen können, weil die ersten zehn Minuten waren schon wirklich ein wildes Hin und Her und keiner hat sich irgendwas ja. geschenkt und man hat richtig gemerkt, der Druck besteht auf beiden Seiten, so schnell wie möglich das 1 zu 0 zu machen. Ähm, und das hätte natürlich auf Freiburger Sicht auch passieren können. Ich glaube, es ist äh, Doan, der dann auch einen ganz guten Abschluss hat, äh, bevor das 1 0 fällt. Ja, und dann geht es halt relativ schnell. Ich, hab, ich kann mich noch daran erinnern, denn ich war, glaube ich, im Auto unterwegs und habe es noch gehört. Ähm, hab dann natürlich, also ne, ich habe Radio angehabt, habe dann alles ausgemacht, bin nach Hause gegangen, äh, das waren dann, keine Ahnung, lass es 20 Meter sein oder so, habe dann meine Sachen hier ausgepackt, das heißt insgesamt fünf Minuten, glaube ich, das Spiel nicht gesehen, mach den Fernseher und sehe einfach ein 2-0 und frag mich einfach, wie, wie konnte das passieren? Also, das, was ist da passiert, bitte?
1: erkläre ich dir, es ist
0: beim 1-0 eine Flanke von einem Kunku,
1: der versucht irgendwie in der Mitte zu finden, die rutscht aber dann durch und da merkt man halt so dieses, so ein bisschen unkonzentriert halt mhm. so, die Flanke ging vorbei, man guckt noch, wie man sich sortiert, Halstenberg flankt dann einfach rein und wenn dann die Euro per Kopf trifft der Mann ist ein Gott mit dem Ball am Fuß aber dann ist irgendwas falsch gelaufen und der, relativ unbedrängt halt auch steht er sich da irgendwie im Strafraum irgendwie weg setzt den Ball dann ganz gut für äh, ganz oder was heißt ganz gut aber ganz schlimm für Flecken sehr gut im Tor unter das, so dass dieser Mann halt keine Chance hat das ist also wieder die, die angesprochene Zuordnung von eben. Ja, beim 2 0 ist es dann eine schöne Kombination zwischen, ich glaube, Werner, dann Olmo und dann ist Hendricks frei vom Tor, der das natürlich auch dann gut macht, aber es sind halt zwei Pässe und man ist halt einfach an der Vierkette vorbei, gefühlt komplett ohne Gegenwehr.
0: So. Das, das Verrückte ist halt vielleicht noch kurz, beim 1 0 ist es, also da müssen wir halt Cidia noch nochmal erwähnen, ne? der, äh, gerade eben schon erwähnt, der wurde ja dann auch äh, im Nachgang ausgewechselt, weil das wirklich desaströs ist, da gibt es halt keinerlei Ausrede, weswegen er mit Olmo nicht den Zweikampf führen soll. Er ist schon bei dem ersten Ball von Nkunko so ein bisschen, also er kommt ein bisschen später in den Strafraum, weiß noch nicht so richtig, was er tun soll. Und bei der Halstenberg-Flanke hat er halt klar die Positionierung, du musst bei Olmo bleiben und vernachlässigt das halt leider so ein bisschen. Beim 2-0, du hast es gerade angesprochen, dieses ähm, ja, vogelwilde Verteidigen auch. Ich habe zum Beispiel mir, also ihr müsst halt wissen, ich habe mir tatsächlich für das Spiel jetzt nochmal Screenshots gemacht, einfach damit ich diese Situation nochmal besser vor Augen mir vor Augen führen kann. Also es ist zu einem, dass du halt krank viel Räume zwischen den einzelnen Ketten hast, aber auch innerhalb der Ketten, aus Freiburger Sicht. Und bei dem Ball, den Henrichs dann bekommt, der, der zieht den ja quasi durch die Mitte und hat dann einfach wirklich jeden Platz. Es ist halt wild, dass Werner einfach ohne, dass er groß Gefahr aussprüht, zwei Leute auf sich zieht und dann aus der Viererkette drei Leute quasi voreinander stehen, und der andere Innenverteidiger komplett woanders. Also es darf eigentlich gar nicht passieren, dass Henrichs erstens an den Ball kommt, weil da eigentlich ein Sechser sein müsste. Und darüber hinaus darf der niemals so viel Platz haben. Und der dribbelt dann halt einfach durch. Also das ist wirklich desaströs gewesen, wie das verteidigt wurde.
1: Ja, beim 3-0 würde ich, würde ich fast sagen, das ist das, wo am wenigsten Fehler gemacht wird von der Hintermannschaft, weil es auch einfach sehr, sehr... Auf sehr engem Raum sehr gut ausgespielt. Es ist wieder Schoboschlei, der diesmal den Angriff selbst einleitet. Dann kriegt äh, Olmo den mit einem Kontakt, steckt er ihn dann durch beiden da durch. Das ist schon schwieriger so, aber auch da geht das Ganze auch zu einfach. Dann ist äh, ist äh, Schoboschlei dann eben durch und macht dann den Ronaldo-Jubel. Und ich weiß nicht. Ja, das habe also, ich, ich auch gedacht. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Leute Jubel von anderen Leuten machen. Ne? Es ist auch generell ja so, wer hat was geclaimed, so ja, ne? ja. wie Hummond Son oder die Maria, wer hat jetzt das Herz gemacht, obwohl Son macht ja auch immer den Fotograf, so zum Beispiel.
0: Finde ich, ähm, ich übrigens Es ist,
1: ist auch geil, obwohl Herz ist auch ein Banger-Jubel, finde ich. Also einfach nur so ein Herz zeigen, wie Goretzka ja, gegen das, Ungarn.
0: Ja, aber das hat so, Gerrit Bale hat das gemacht, dann äh, die Maria, Goretzka, aber ich kenne jetzt neben Hummond Son keinen, der den Fotografen macht.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber zum Beispiel Klose wird auch immer der Salto sondern obwohl andere Leute Salto gemacht haben. So. Ja, ja. Ne? Genau, aber wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn man Jubel klaut, aber da habe ich so wenig gefühlt, ich weiß nicht warum, vielleicht lag es am Spiel, an der Spielsituation, es hat irgendwie so ein bisschen so, ja, ich mache mal den Ronaldo-Jubel, okay. Ja. Weißt du, ich, ich kann dir direkt zwei, drei andere Sachen sagen, wo es halt geiler war von anderen Spielern, dieser, wer war das, war das, wer war das nochmal, der bei Brücke den Jubel gemacht hat, gegen Real Madrid? Wo Ronaldo schon nicht mehr da war, im CL-Gruppenspiel. Da ja, hat auf jeden Fall einen Mann einen Doppelpack gemacht und dann den Ronaldo-Jubel gemacht. Ja, das war so. halt voll geil, weil ich und mir dachte so, ey, im Santiago Bernabeu und so, Ronaldos äh, Hausflur quasi, äh, machst du das dann? Das vor kurzem halt auch noch Rodrigo, so. ne?
0: Beim Stimmt, Spiel Rosigo gegen auch gemacht. Liverpool? Was gegen ja. Liverpool? Ich glaube gegen Liverpool. Ja, ich hab's, ja. muss aber auch sagen, ich habe es nicht so richtig gefühlt. Das ist, vielleicht liegt es daran, dass ich äh, die Kombination Sobislai und Leipzig nicht so fühle. Ähm, ja, vielleicht. Das könnte vielleicht einer der Gründe sein, aber ganz kurz, du hast gesagt, es ist äh, kein Fehler gewesen äh, von den Freiburgern, würde ich jetzt nicht zu 100% mitgehen, ähm, okay. denn es ist da glaube ich Höhler in der Situation, Höh, mach mal, ich verwechsel jetzt mal, Höfler ist ja. nicht der Stürmer oder doch der Stürmer? Höhler ist der Stürmer. Höhler ist der Stürmer, dann war es Höfler. So, der Mann Richtig. nicht mit den langen Haaren, sondern mit den kürzeren Haaren der dann leider ein bisschen sehr Würder verteidigt. Also der, das ist halt sehr, sehr leichtes Spiel. Es sieht grundsätzlich nicht nach einem Fehler aus, aber dass das Spiel überhaupt so leichter mit zwei, drei Doppelpässen überhaupt äh, gemacht werden kann, das darf halt nicht passieren. Zobosai bringt ja quasi den Ball selber nach vorne, bringt dann rüber auf Olmo, wie du gesagt hast, und steckt ihn dann sogar noch gewollt, Ginter durch die Beine. Zobosai darf halt einfach durchlaufen. Also da ist halt gar keine richtige Mannorientierung. Man weiß gar nicht, wer wen verteidigt. Aber das war halt, da ja. kannst du gerne noch zu kommen, zum äh, 4-0, also das ist quasi 1-1 das gleiche Bild gewesen.
1: Bei, beim 4-0 war es doch einfach lustig, wie da so komplett die Kommunikation einfach komplett gefehlt hat. Also, äh, es ist ein Kunku, der steht quasi zwischen dem Sechser und dem einen Innenverteidiger in der Viererkette. Mhm. Und der Sechser, ich glaube es war Kübler, ich weiß kommen auch mit den Namen immer durcheinander, auf jeden Fall derjenige, der Sechser war, hat eigentlich einen Kunku. Also er deckt ihn eigentlich. Ja. Und dann zeigt halt einen Kunku dem ballführenden Spieler, ich glaube, das war dann auch wieder Olmo, ey, guck mal, Leimer steht eigentlich frei. Und Kübler sieht halt, dass ein Kunku auf Leimer zeigt, ist so, ah ja, Leimer ist frei, gehe ich mal, glaube ich, zu Leimer, lässt halt dann den Kunku komplett alleine. Und die, die anderen Boys in der Innenverteidigung waren dann auch komplett alleine, weil er war halt dann schon durch. Das war wirklich, also eine ganz, ganz äh, schwierige Abstimmungssituation da und dann steht es halt 4-0 vor der Pause so und das Ding ist halt schon mal im 3-0 eigentlich durch gewesen. Ja, komplett. Also ja, was, was, was auch da noch
0: dazukommt, sorry, dass ich unterbreche, das ist genau der Pass, den ich anfangs angesprochen habe, also den Olmo auf den Kunku bringt, dieses so ein bisschen Bananenmäßige, einfach mal von der Seite nach innen ziehen und da steht halt immer einer frei und das ist halt wirklich genau das Bild gewesen bei dem Tor. Aber
1: das, also das, das ist aber irgendwie auch so ein Zeichen von fehlender Eingespieltheit oder Konzentration oder auch zu viele Spiele oder so, ich weiß es nicht, weil das passiert ja normalerweise nicht, dass da einfach einer einfach weggeht. Das habe ich ein Gefühl noch nie
0: gesehen. Nee, Saison. aber das ist, glaube ich, auch, also, ich, ich, man sagt ja immer, man hat sich in so einem Flow gespielt. Das hat Leipzig auf ja. jeden Fall in der Situation. Die haben es dann natürlich wirklich ekelhaft äh, ausgenutzt. Und ab und zu hast du auch einfach so Spiele, in denen du nichts auf dem Platz bekommst. Und das war halt leider bei Freiburg wirklich super unglücklich in diesem Spiel ja. so. Wie, also, da hat wirklich defensiv von vorne bis hin nichts funktioniert. Das hat sich auch in der zweiten Halbzeit leider ein bisschen gezeigt, allerdings auch wiederum ein bisschen weniger, weil Leipzig einfach auch ein bisschen zurückgeschraubt hat und gesagt hat, ey, hör mal, wir stehen schon 4-0 vorne, was sollen wir hier noch groß machen? Und Freiburg tatsächlich mal gesagt hat, ey, also was haben wir jetzt noch zu verlieren? Jetzt müssen wir halt wirklich all over the place nach vorne laufen und versuchen, was zu machen. Machen das in meinen Augen auch ganz gut. Also man schmeißt alles nach vorne. Man hat ja sogar noch den Vorteil, weil Guardiol in der 58. Minute, glaube ich, Boah, legt der Solloy? Ich glaube, Solloy war es, den er da legt, oder?
1: Absolut, absolut richtig, wenn er damit eine klare Torschance ist, äh, insofern eine klare rote Karte. Für den Schiri, glaube ich, relativ schwierig zu sehen, weil Guardiol halt, äh, also Solloy ist quasi an Guardiol vorbei und Guardiol zieht ihn dann von hinten so um, aber der Schiri ist halt dahinter. Äh, dann greift aber der VR ein und da muss man auch mal sagen, äh, war ein ganz guter Eingriff, konnte man natürlich auch nicht viel falsch machen und äh, ist eine klare rote Karte. Aber trotzdem hatte ich da jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt nochmal irgendwie groß was aufkommen kann. 0-4, Leipzig ist dafür zu abgezockt, dass da noch was passiert und Freiburg war einfach zu offensiv schwach. Dann ja. hätte man schon, weiß ich nicht, fünf Griffo-Ecken gebraucht oder so. Der ja übrigens
0: sehr viele gute Standards geschlagen hat, seitdem er drin war. Allerdings irgendwie dann immer ein Leipziger dazwischen war oder man ist halt, äh, ja, man hat es halt einfach nicht geschafft, den Ball ins Tor unterzubringen. Ähm, es gab ja dann auch, das, das Spiel wurde halt auch einfach generell so ein bisschen, ein bisschen ruppiger. Es gab sehr viele Fouls dann aus Freiburger Sicht. Leipzig natürlich auch sehr, sehr dankend angenommen, sehr theatralisch teilweise hinfallen lassen. Es gab dann die eine Situation, wo ich jetzt Willi Orban nicht sagen will, dass er theatralisch hingefallen ist. Und er kriegt, glaube ich, offene Sohle von, ich weiß jetzt gar nicht mehr, Kübler? Ich glaube, es war sogar Kübler, der den mit offener glaube, Sohle getroffen Kübler, hat. Ja. Und dann war halt so ein bisschen das Stadion am Brennen, was ich ehrlicherweise von Freiburg-Fans gar nicht erwartet hatte. Also, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so mal gedacht, ja, Freiburg-Fans, das sind so die, ich will nicht sagen, die, äh, zahmen Schafe der Liga, so, aber ein bisschen die, ruhiger, ne? Ja. Genau, die jubeln, die freuen sich, die können auch mal richtig Stimmung machen, aber da geht jetzt keiner irgendwie und bespuckt den Schiri oder sowas, so. Wie genau, man gar genau. Nicht genau ja. Und dann hat, äh, kam wohl einer auf, äh, auf die Idee, ne, zwei Euro auf äh, Silver zu werfen, was auch einfach wild ist, dass man zwei Euro rumwirft. Äh, wollen wir natürlich hier gar nicht verherrlichen, sondern das ist absolutes No-Go. Äh, und, und die, die Fans, absolut, also, Leute, das,
1: Werft einfach nichts auf den Platz, Vor allem das ist doch einfach, also ich check das halt auch nicht, es sind zwei Euro, Digga, das ist ein halbes Bier im Stadion, behalt es doch einfach so. Ich verstehe auch nicht, weil Leute Bier werfen oder Feuerzeuge oder was weiß ich, ja. man muss sagen, absolut peinlich da was zu werfen, in meinen Augen auch und das ist vielleicht jetzt ein bisschen eine kontroverse äh, äh, Meinung, aber auch absolut peinlich da viel draus zu machen. Dann kriegst du das Ding da drin und wenn du dann nicht irgendwie wirklich eine dicke Beule hast, dann legst du dich nicht hin und tust nicht so, als hätte sich gerade eine Atomsprengkopf am Kopf getroffen, sondern es war halt auch einfach nur ein... Vielleicht liege ich da auch falsch, ich habe das nicht an den Kopf bekommen. Vielleicht hat es auch übel wehgetan, keine Ahnung so. Aber es hat auf jeden Fall sehr... Ich nehme jetzt hier ein bisschen Zeit von der Uhr. Wie damals bei Piquet mit dem Feuerzeug. Kennst du die Szene, ja, wo dann ja, ja, ja. so ja. hingezogen und sagt, Digga, lass es doch
0: einfach. Es ist halt auch wirklich Quatsch. Also, ganz ehrlich, ne? Also, zu einem, wie gesagt, wir wollen das jetzt gar nicht irgendwie, das hat auch gar nichts mit Leipzig zu tun. Versteht uns da gar nicht falsch. Nee, überhaupt nichts. Nein. Aber du legst nee, dich da halt, das tut weh. Ja, das tut weh. Aber man muss jetzt nicht mehr daraus machen, als es eigentlich ist. Klar, sollte das absolut nicht der Fall sein, dass man sowas macht. Und man muss auch sagen, wir können in Deutschland zumindest stand jetzt noch froh darüber sein, dass das Spiel aufgrund solcher Sachen nicht abgebrochen wird. Denn in England ist es ja mittlerweile so, dass sobald etwas geworfen wird, kann das Spiel unterbrochen werden und sobald du jemanden triffst, kann da, führt das direkt zum Abbruch.
1: Das ist tatsächlich jetzt auch in der dritten Liga letzte Woche passiert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, sonst mhm. kann ich dir das ja, auch ja. noch kurz erzählen. Aber erzähl Ding, gerne. Äh, da, da wurde ein Spiel abgebrochen, weil ich glaube, der Shiri nach der Pause oder während er zur Pause gehen wollte oder so, einfach mit Bier abgeworfen wurde, also so überschüttet wurde. So. Ja, ja. Ey, komplett fair, dass das Ding da abgebrochen wird. Also das muss man sich halt echt nicht geben. so, ne? Also ich... Das, das Ding ist, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, aber das Spiel ist tatsächlich im Nachhinein 2 zu 0 für Zwickau gewertet worden, also gegen die Mannschaft, die äh, das Bier quasi geworfen hat, also der Fan, der das Bier geworfen hat, wo es dann stimmt natürlich gab, dass es ein bisschen schwierig ist, weil da meinte einer, ich ziehe mir jetzt einfach Bayern-Trikot an und mache das jetzt bei jedem Bayern-Spiel so, ja, Ja. aber auf der anderen Seite, äh, wenn man diese Person eindeutig dem Gegnerverein zuordnen kann, finde ich das auch in Ordnung, also Leute, lasst einfach den Schiri unangetastet, ich glaube nicht, dass einer der Podcast-Zuhörer für sowas verantwortlich ist, aber keine Ahnung. Das muss man sich auch selber wussten, dass das einem dem Verein auch einfach da nicht hilft. Genauso wenig wie jetzt da, das 2-Euro-Wurf zwei, zwei Leipzig geholfen hat, äh, oder Freiburg geholfen hat. So äh, Allerschlimmstens bricht, wird das Spiel abgebrochen und wird dann einfach für Dings gewertet. So Macht dann auch keinen Sinn.
0: Genau, das ist das Problem. Also, das, deswegen, ich habe auch nicht ganz verstanden, weswegen es diese riesen Ausraster gab. Also Leute, wenn ihr da irgendwie mehr Infos habt, dann. Warum die warum die Fans nicht. da ausgerastet sind. Also, warum die dann fast auf den Platz gelaufen sind. Das kann ja nicht ah. nur daran liegen, dass André Silva da gelegen hat. Natürlich hat es sehr viel mit Frust zu tun, aber vielleicht gab es auch irgendwas, was ich persönlich noch nicht mitbekommen habe. Was ich natürlich schön fand in dieser Szene war, dass die Freiburger da hingegangen sind und denen halt allen den Vogel gezeigt haben und gesagt ey, verzieht euch mal wieder auf die Tribüne, das ist hier ein Fußballspiel, das bringt uns alles nichts, feuert uns lieber an, bevor ihr so eine Kacke hier macht. Ähm, Absolut. Und das wünscht man sich halt von keinen Fans. Es ist kompletter Quatsch. Das hat nichts irgendwie mit fan sein zu tun, wenn du wirklich den Platz stürmst und meinst, du müsstest dich jetzt mit Spielern anlegen. Es ist halt auch traurig zu sehen, dass wir an einem Punkt da angekommen sind, dass sogar die Leipziger Spieler sich hinter dem eigenen Tor warm machen mussten. Nee, äh, hinter dem gegnerischen Tor warm machen mussten. Weil das gehört sich halt einfach nicht. Das ist halt Quatsch.
1: Es ist ja, es ist ja teilweise sogar auch mittlerweile so, dass echt krasse Sachen passiert sind. Ich meine, es war doch bei Vieira, der irgendwie angegriffen wurde nach dem Crystal Palace-Spiel vor einem halben Jahr oder so, und dann war es glaube ich Pedro Radzkovic, Keeper in der ersten spanischen Liga, der sogar vom Fan ins Gesicht geschlagen wurde. Also ist jemand auf den Platz gelaufen zu ihm hin, hat ihm einfach eine Latsche mhm. gegeben so, und er hat ihm dann eine Latsche zurückgegeben, was auch natürlich komplett fair war so. Aber ähm, das ist halt also. Wer war das denn Das führt halt auch. Ne,
0: ganz kurz, wer war das denn von Tottenham, der dann auch in die Tribüne reingegangen ist und sich da fast mit jemandem gefetzt hat? Ich meine, es wäre von Tottenham-Spieler gewesen. Das war irgendwie von das einem Jahr zwei will, oder klingt, so.
1: Klingt aber nach Romero, wenn ich ehrlich bin. Aber keine Ahnung. Ähm, ja, also absolut Lost, das führt halt auch nur dazu, dass im Endeffekt dann die Fans weiter abgeschottet werden. Dann gibt es halt irgendwann äh, so Cages drumherum, dass du nichts mehr werfen kannst. Und das ist ja auch, also, das keine Ahnung, da will ja auch eigentlich keiner hin. Aber wir haben noch ein paar Highlights äh, euch vorenthalten, denn es gibt noch einen Anschlusstreffer durch Gregoritsch, ich weiß gar nicht, wer da die Flanke geschlagen hat, aber der Mann ist ganz frei und macht das auch dann gut per Kopf, äh, easy 1-4, aber zu dem Zeitpunkt brennt auch nichts mehr an. Ich glaube, es war die und Flanke von
0: der übrigens, seit ein er eingewechselt wurde, echt eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat.
1: Ja, ich finde auch, der könnte auch gerne mal weg von Freiburg, weil ähm, <lacht> ich finde, der ist jemand für die erste Garde, so. Und ja? bei Freiburg ist er oft nur so in dieser Zwischenrolle. Er spielt Marsch, Elfmann nicht, aber das mhm. ist eigentlich so, den will man eigentlich stammspielermäßig sehen, weil das jemand, der macht halt auch viel Alarm. Ja, fair, fair. Das hat du?
0: er auf jeden Fall in dem Spiel auch gezeigt, dass er das machen kann.
1: Genau. Und es gibt aber noch einen, einen Elfmeter, der zurechtgegeben würde, weil Kübler, Kübler hat wirklich kein gutes Spiel gemacht, sorry, wie das Simacorn legt, tritt ihm da irgendwie so halb gegen, halb auf den Fuß. Den muss man auch geben, in meinen Augen. Das war ja irgendwie keine große Diskussion. Schomboschleib macht den dann platziert nach rechts unten rein. Und ja, dann ist das Ding durch. RB Leipzig steht im Pokalfinale. Hoffentlich sehen wir aber einen anderen Sieger, damit wir nicht wieder Red Bull im DFB-Pokal sehen. Das war auch eine der lächerlichsten Aktionen der letzten Jahre. Sorry. Also hat nichts mit dem feinen RB zu tun, sondern einfach nur egal. Auch wenn jetzt Bayern da irgendwie, weiß
0: ich nicht, Weißwürste den Pokal in den Pokal füllt. Das ist einfach
1: uncool. Lass es doch einfach so.
0: Also ich Keine find, Ahnung. Es, ist, es ist natürlich hat immer diesen sehr, sehr ekligen Marketing-Aspekt, äh, wenn man das sich hier ansieht. Das fühlt man halt nicht so. Ne? Aber ich meine, wir wollen das jetzt...
1: Das wäre sogar bei Bayern-Weißwürste ja nicht so. Die müssten da irgendwie, weiß ich nicht, Qatar Airways-Tickets reinbauen. So. Ja, also ja das nee, aber ja. es ist
0: halt so Also, wir wollen ja natürlich jetzt, wie gesagt, wollen jetzt nicht die, das Leipzig-Fass aufmachen. Ähm, nee, was nee, ich nee. vielleicht aber auch nur sagen wollen würde, was ich persönlich immer noch nicht so ganz checke: Du führst 4-1. Also, ja, aus welchem ja, ja. Grund versuchst du, Zeitspiele in der Ecke zu machen? Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ne, wenn ich das damals in der Kreisliga erlebt habe, ich weiß, Kreisliga ist was anderes als DFB-Pokal, aber. Als ich gesehen habe, dass dann einer mit einer 2-0-Führung angefangen hat, in der 85. Minute hin im Eck zu stehen, da bin ich halt auch leider mal ein bisschen ruppiger reingegangen ne, und habe mir den Ball geholt.
1: Ey, okay, ne? 1-0, 2-0 sind für mich aber noch so Ergebnisse, da geht's halt noch, aber 4-1, Digga. Also, und vor allen Dingen auf so einem hohen Niveau, an der Kreisliga kann es ja nochmal passieren, dass du noch nochmal zwei Dinger reinbekommst am Ende, aber das ist halt...
0: Das Ding ist halt, das ist, du frustest die Spieler ja noch mehr. Klar, das war halt schon der Sinne der Sache, weil dieser Elfmeter, so wie er rausgekommen ist, ich glaube, es war ja Sima, äh, du hast gesagt, Simacon wurde gelegt, ne? Ja. Der hatte halt, also die haben sich ja danach richtig krass gefreut und für mich persönlich ist es fair, dass man sich freut, aber ich glaube, man hat er sich eher darüber gefreut, dass genau die Situation so rausgekommen ist, wie man die sich erhofft hat. Es ist ja Diallo, der da einen unglaublich starken Ball spielt, das muss man halt natürlich auch so sagen und Simakor weiß ganz genau, okay, es kommt jetzt einer, ich muss mich nur richtig drehen. Das ist basically die Adeyemi-Geschichte. Und wir hatten hier mal wieder ein Beispiel von einem vernünftig eingesetzten
1: Silencer. Wir sind beide nicht die größten Schobeschleif-Fans, aber dass er danach zu den Freiburg-Fans gibt und den Silencer macht, die eben halt zwei Euro-Stücke raufgeworfen haben, das ist halt wieder eine geile Anwendung, sage ich dir ganz ehrlich. Also hat doch nichts mit Leipzig zu tun. Das, finde ich, hat er gut gemacht. Ich würde aber sagen, damit machen wir dieses Spiel zu und gehen zum etwas spannenderen dfb halbfinale nämlich Stuttgart aka die Mannschaft, die um Europa mitspielt und äh, Frankfurt, aka die Mannschaft, die
0: um den Abstieg spielt. Also, also das waren komplett zwei getauschte Gesichter, fand ich. Und ja, ich fand geil. Komplett. Ich dachte mir auch, als ich mir die ersten Minuten angeguckt habe, da war ich erstmal so, ist Stuttgart überhaupt eine Mannschaft, die gerade um den Abstieg spielt? Also gibt dir noch zwei, drei andere geile Spieler und die spielen halt safe im Tabellenmittelfeld, wenn nicht sogar um Conference League Plätze.
1: Absolut. Absolut, echt. Stuttgart hat es super gemacht. Also, Hoeneß, wenn er weiter so macht, ist er auch nicht mehr lange da, weil dann geht er woanders hin. Aber wir lassen mal die Kirche im Dorf. Der Mann ist jetzt erst, glaube ich, vier, fünf Spieltage am Start. Ja. Und hätte sich auch hier in meinen Augen auf jeden Fall verdient gehabt, ins dfb pokal finale einzuziehen, weil ich finde, schon über das Spiel gesehen gab es öfter längere Phasen, wo Stuttgart das Spiel gemacht hat, wo Stuttgart die bessere Mannschaft war. Ähm, Frankfurt war halt einfach in Teilen die abgeklärtere Mannschaft. Es gibt so diese eine Phase, wo dann das 1-1 äh, das und das 2-1 fallen, das, ich glaube, es sind wie innerhalb von drei, vier Minuten oder so, mhm. wo Stuttgart einfach leider kollektiv gepennt hat. Ähm, und es ist auch einiges nicht in Richtung der äh, Stuttgart leider gelaufen. Aber wir werden das jetzt von Anfang bis Ende für euch aufwenden. Vielleicht noch,
0: vielleicht noch dazu, es ist halt, ich würde es halt eigentlich schon in zwei Zwei Halbzeiten aufteilen. Also die erste ja, Halbzeit hat Stuttgart in meinen Augen komplett klar in der Hand gehabt. Man hätte ja auch gut und gerne 2-0 führen können. Wenn nicht sogar, ja, ich sag mal 2-0 wäre, glaube ich, fein gewesen. Du hast gerade gesagt, in der zweiten Halbzeit ist dann einfach Frankfurt die abgeklärtere Mannschaft. Man hat halt oft auch den Eindruck gehabt, dass Stuttgart dann so ein bisschen die Kontrolle verloren hat und ähm, sagen wir mal, den Höhenflug, den man in der ersten Halbzeit hatte, einfach nicht mehr, also dass man nicht mehr klarkommt. Denn man ist teilweise schon eklig geschwommen in der Defensive und hat dann nach vorne ja. nichts mehr viel gebracht. Und dann kassierst du halt zwei Dinger in einer sehr kurzen Zeit und dann wird es halt schwierig.
1: Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Stuttgart mit einer sehr, sehr guten ersten Hälfte und als ich das halt gesehen habe, dachte ich mir auch so, jo, also Stuttgart wird dieses Spiel gewinnen weil ich war mir so sicher, ich weiß auch nicht, was Oliver Glasner in der Halbzeit zu seinen Leuten gesagt hat, aber das war ja komplett anderes Gesicht. Ja. Also wie viel Impact kann eine Halbzeitsprache haben? Wir gehen aber erstmal mit dem 1-0. Es ist Anton, der einen super Pass über die rechte Außenbahn spielt, auf Joscha Wagnermann, der dann nicht richtig angegriffen wird. Und ich glaube, es ist halt, natürlich wieder fehlt die Zuordnung, aber wir müssen hier auch, auch glaube ich, über Thiago Tomasch reden, der sich da irgendwie so richtig nice wegstiehlt, so im Rücken, im Rücken der Abwehr einfach, dass halt keiner mehr auf dem Schimmer, dass er eigentlich da gerade steht, wo er steht. Und auch das Finish dann, also Junge, das Trapp, war, das alle war, das haben auf gespielt. lange Ecke spekuliert und er zieht einfach richtig rotzfrech in die kurze Ecke ab, in den Pfosten, das Ding ist drin, die Arena explodiert und Stuttgart ist hier zu Recht 1 zu 0 vorne. Also meine Reaktion, als ich das
0: gesehen habe, war einfach nur so ein, boah, leck mich am Brett, wie hat der den denn gemacht, der hat ja so also ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Zuschauer habe gedacht, der schießt den jetzt ins lange Eck und dachte mir so, ey, what the fuck, Alter, wie hat der den denn jetzt reingemacht, das ist ja übelst geil. Ja, ähm, Mann, voll. Es ist wirklich, wirklich, wirklich wild. Ja, du hast es aber gerade angesprochen. Also es ist natürlich Thiago Thomas, der halt sehr, sehr gut sich rausstiehlt, aber auch wieder da Ketten. Äh, ich meine, da bin ich mittlerweile Prediger für zu große Lücken, gar keine Orientierung. Es ist Rode, der dann äh, Thiago Thomas so ein bisschen hinterherläuft aus dem Mittelfeld. Ich, ich weiß gar nicht, wer das da noch war, Kamada oder Tuta oder so, der dann halt noch also quasi Mittelfeld positioniert waren, die ja nicht richtig zugeordnet waren. Aber der macht das halt grandios. Der macht das wirklich grandios. Und eine Sache, beziehungsweise zwei Sachen. Glaubst du Hansi Flick hat Wagenmanns Karriere gerettet, indem er den Beför also in die Nationalmannschaft gesetzt hat und jetzt so ein bisschen die Leute gecheckt haben, ah, warte mal, der könnte vielleicht interessant sein und jetzt bekommt er Spielzeit bei Hoeneß.
1: Nee, ich glaube, dass äh, das einfach nur sehr unfortunate Timing war. Ich glaube, dass Hansi Flick mehr Ahnung hat von Fußball als wir alle zusammen und dass der Mann die ganze Zeit wusste, was Wagnermann kann. Und dass Wagnermann das, was er kann, auch die ganze Zeit schon konnte und nicht erst seit der Nominierung, mhm. sondern dass das einfach eine unlucky Phase war, wo er halt gerade echt nicht gut gespielt hat. So. Das sehen wir jetzt auch gerade bei Bellingham und Musiala, die zum Beispiel jetzt auch gerade nicht auf ihrem Höhepunkt sind. So. Mhm. Ich würde jetzt nicht vergleichen, aber auf jeden Fall. Ähm, und der Mann ist gut. Der Mann ist richtig gut. Ist er besser als andere Leute, die man hätte zum Zuge kommen lassen auf der Rechtsfeuerposition? Nein. Und da bleibe bleib ich auch, auch wenn er jetzt gerade eine gute Phase hat. Okay. Kann er besser werden? Auf jeden Fall. Ich gucke ich guck dem Jungen sehr, sehr gerne zu. Und auch hier hat er ein sehr gutes Spiel gemacht. Wirkt halt oft noch sehr jung, finde ich. Also jung mhm. ist, glaube ich, das richtige Wort irgendwie. Weil manchmal ein bisschen überhastet, manchmal nicht die richtige Entscheidung und so. Du weißt, wie ich meine, ne?
0: Ja, also das hängt man noch in der einen Situation, in der er sich eigentlich... Tatsächlich sehr, sehr stark durchsetzt, äh, wo er von rechts nach links reinzieht und äh, quasi selber zum Abschluss kommt. Allerdings dann so, ich glaube, das ist dann die Situation, in der sogar dann die, äh, Kevin Trapp den Ball nicht richtig hält und Thiago Tomasch nachsetzt. Ist es die Situation? Ich glaube ja. Ja, ich glaube ja. Ähm, das macht er natürlich sehr, sehr stark. Aber da merkst du auch, okay, er ist natürlich erstens kein Abschlussspieler. Ähm, zweitens, das ist dann so eine Situation, wo halt erfahrenere Spieler ganz genau wissen, okay, gehe ich jetzt noch einen Schritt ziehe ich den lieber da rein, mache ich lieber das, mache ich lieber das. Ähm, aber wen man vielleicht auch und ich will nicht sagen, dass wir da unsere Meinung oder dass wir da generell rekapitulieren müssen, ist Girassi, der auch ein sehr starkes Spiel gemacht hat, der auf jeden Fall auch gezeigt hat, dass er Pfosten rettet hört denn wir haben ja noch am Montag darüber gesprochen, dass wir uns unsicher sind, ob man Girassi, also dass man ihn holt, er ist ja aktuell noch per Laie da, sieht alles danach aus, als wäre auf jeden Fall wieder, also nicht zurück, ich glaube nach Rennen, Spielerin ja, bei Rennen, ja. Ähm, dass er da zurückgehen wird und dass es natürlich eine Möglichkeit gibt. Er selber hat ja auch gesagt, es steht noch offen, ob er gehen wird oder nicht, ob er bleiben wird, es gibt auf jeden Fall Gespräche gerade. Und er hat zumindest gezeigt, wie wichtig er für das Stuttgarter Spiel ist. Du kannst halt bei dem wirklich, genau wie bei Ajok, den Ball einfach nach vorne pöllen und irgendwie kriegt er den schon. Es ist natürlich wünschenswert, dass das so bleibt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es natürlich sehr kritisch, weil die Fallhöhe ist, glaube ich, sehr, sehr crazy bei ihm gewesen. Das haben wir bei Köln gesehen. Ähm, dahingehend, absolut, absolut dahingehend ist allerdings Silas wieder auf einem aufsteigenden Ast, das finde ich geil, weil der bekommt wieder richtig Bock und Selbstvertrauen und das sieht man auch, hat zwar immer noch so ein bisschen Pech beim Abschluss, finde ich, aber so grundsätzlich, du merkst schon, ah okay, wir bekommen so langsam den alten Silas wieder und das finde ich sehr, sehr geil.
1: Das finde ich auch sehr, sehr geil, das Ding ist, aber ich glaube, der alter Silas, neuer Silas, whatever, der Mann wird nie ein krasser Abschlussspieler werden, da bin ich das fest überzeugt von, der wird immer in seiner Limitation halt drin bleiben und das sieht man auch, glaube ich, in der 35. Minute ist es oder so, wo Stuttgart wirklich diese Riesenchance hat, wo Silas fast alleine durch ist mhm. und der Abschluss ist halt dann mal wieder so, ja, nicht so dolle. Ähm, da hätte man halt easy mit 2:0 in Führung gehen können und dann hätte es auch Frankfurt, glaube ich, in der zweiten Hälfte etwas schwerer gehabt, dann diese Dose wieder weit aufzumachen. Äh, aber, wie gesagt, das war anscheinend der Pepdog des Todes von, von Oliver Glasner und dann geht's weiter mit der, der Frankfurt-Show. Zumindest, äh, ich glaube, wann fängt das an? 51. Minute oder, ja. oder so ist, glaube ich, das 1-1 gefallen. Das ist eine Flanke von Lenz, äh, der von weit draußen reinflankt, dann ist Kolumani gedankenschnell, legt in den Rückraum und da ist Endika einfach, also, man hat auch Platz für, für eine ganze Hausparty. Ey, Keine bombastisch wie das macht,
0: ne? der einfach wirklich ja. nicht direkt abzieht, sondern be bedacht guckt, wo kann ich noch was machen, wo ist der besser positionierte Spieler und den Ball dann einfach ablegt. Grandios.
1: Absolut, absolut, sehr, sehr stark gemacht. Aber dass Kolo äh, assisten kann, ist natürlich klar. Ich meine, der Mann hat auch, ich glaube, 12 oder 13 Assists, ist damit in der Bundesliga. Äh, ich überlege, ich glaube, keiner hat... Mehr. Guerrero hat auch, glaube ich, so um die 11, 12 oder so oder irgendwie sowas um den Dreh. ich meine, müsste damit die, die meisten Assists aktuell in der Saison haben. Also Und das als Spieler, der auch noch 13 Tore oder so hat. Das ist einfach absolut wild. Ja, da haben wir auf jeden Fall einen ganz großen. Ist ja momentan so bei Bayern so ein bisschen zwischen Ossiman und Kolomani, äh, habe ich das Gefühl. Kolomani ja. wäre schon geil. Guerrero
0: Ger mit 12 Assists aktuell und Kolomani mit 10 dahinter. Und Jamal Musiala mit 9. Wann hat er die denn gepackt? Wahrscheinlich am Anfang der Saison, ne?
1: Die Hinrunde war so geistkrank. Der hat ja
0: auch <lacht> da schon gefühlt zehn Tore,
1: 10 äh, Assists gemacht und so. Ey,
0: sag mir mal bitte, ob du das weißt, wer auf Platz, also hinter Jamal Musiala ist, der sich den Platz mit ihm teilt. Zwei Spieler sind es.
1: Platz vier? Mhm.
0: Mitchell Weiser? Ja, ist richtig, sehr gut. Und Oh, ich bin gut, ne? Also, ob du auf äh, den Spieler kommst, Zehner, glaube ich nicht.
1: Ich hätte es noch gesagt, Günther vielleicht, also ein Außenverteidiger.
0: Alassane Player, Wann?
1: Ja, Warner Tyram die Tore gemacht. irgendwer muss sie aufgelegt haben. Also, ey, also haben
0: wir irgendwie einen Teil von der Gladbach-Saison nicht mitbekommen oder so?
1: Ich weiß nicht. Wir sind auch, glaube ich, gerade sehr in unserem Gladbach-Hate-Film, weil wir den Fußball, den die, die Spielen halt nicht so äh, feiern. Aber wir feiern auf jeden Fall, was in dem Spiel noch passiert ist. Deswegen gehen wir wieder zurück. Wie gesagt, drei Minuten später, nach dieser äh, kolumani dika koproduktion ist es äh, Kamada, der einfach überhaupt gar nicht angegriffen wird. Keiner geht richtig hin. Zieht einfach mal ab. Den kann man halten von Bretlo. Ja. Ich würde nicht von einem Torwart fehler sprechen, weil er schon sehr in die Ecke ist. Es sieht ein bisschen unglücklich aus, weil er hat die Hand eigentlich am Ball. Nicht genug Körperspannung, was weiß ich. Aber Es ist, das es ist, ist, ist einfach
0: dieses, also der, der Zweikampf mit Anton, der zeigt es schon eigentlich, wie viele Probleme Stuttgart in der zweiten Halbzeit hatte. Dass man nicht mehr abgeklärt in die, in, die, in die Zweikämpfe geht, nicht mehr bissig genug. Und dann passiert ja halt auch als Torwart, dass du dann merkst, okay, irgendwie das blättert sich so ein bisschen ab. Man, man verliert so ein bisschen die Kontrolle und dann verlierst du natürlich auch das Selbstvertrauen. Da kann sowas passieren. So, und dann kommt eine
1: Szene, ich bin kein Stuttgart-Fan und ich finde Frankfurt eigentlich auch ziemlich geil, ne aber als ich das gesehen habe, habe ich wirklich geschrien. Bei der Ecke. Wie kann man da, wie kann man alle Leute nach vorne machen und nur noch, ich glaube, es ist Bali auf Höhe der Mittellinie, der dann einfach überspielt wird, ist die Restverteidigung. Weil es ist, eine, es ist wie gesagt, eine Stuttgarter Ecke, und dann, wo? Rest? Verteidigung. Ich weiß es nicht. Kamara kann komplett alleine über den ganzen Platz durchlaufen. Kolomoni läuft mit ihm mit. Er muss den Ball nur rüberlegen. Und dann ist es eigentlich Isimani. Bredloff versucht hat auch hinzugehen, trifft aber leider nicht den Ball, legt dann Kolo ist Es ist eine klare gelbe Karte mit klarem Elfmeter als Konsequenz davon. Aber das hat Stuttgart sich komplett selber reingelegt. Sorry. Also das hat, das ich, weiß, Tor Tor ich weiß, du bist ein Tor hinten. Ich weiß, du bist ein Tor hinten, aber ich habe noch so viel Zeit. so Und damit hast du dich jetzt halt abseits geschossen mit dem zweiten dann. Weiß
0: ich nicht. Also, dass Koulibaly die Absicherung ist, ist, ist finde ist, ich ist in meinen Augen richtig, weil der ist Mann fein. ist sehr, sehr schnell und du brauchst halt solche Spieler zumindest, aber halt nicht so extrem weit vorne, weil in der Regel hast du es ja so, du hast ein, zwei Spieler zumindest so Höhe-Mittellinie, wo du sagst, okay, für den Fall der Fälle lassen wir hier mal ein, zwei stehen. Das muss ja nicht mal kulibali sein, das kann ja irgendwer anders sein. Aber, dass du dann sagst, okay, für den Fall der Fälle haben wir da jemanden. Und dass dann eben nicht sowas passiert, wie du es jetzt gesagt hast. Ich weiß gar nicht, wer es war, der den Ball dann zu Kamada geköpft hat. War es Hasebe? Ich bin mir jetzt ich gar nicht ja. sicher. Aber wirklich einfach, ja. der das, also der Spieler, wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, der sieht Köpf nach vorne und du kannst nichts mehr machen. Ich meine, du hast gesehen, Stürke hat alles gegeben und ist dahin gelaufen das war dann halt Kulibani, der dann sogar noch mit Sinas oder Girassi? Sorry Leute, ihr kennt mich. ne Mit Namen und Verwechslung, da bin ich ganz groß drin. Ne? Ähm. Die sogar in meinen Augen, das ist natürlich im Nachgang leicht gesprochen, eventuell den Ball, das Tor noch hätten verhindern können. Ähm, wäre die Frage gewesen, ob Bredo dann hätte äh, Mohani zum Fall bringen müssen. Aber ich glaube, alles in allem ist es schon die richtige Entscheidung gewesen von ihm. Passiert ja, auch, ne?
1: es ist alles gut im Endeffekt, weil im Endeffekt ist es das Outcome dasselbe. Der Mann hat eine gelbe Karte, das wird ihn nicht weniger jucken als äh, irgendwas. Natürlich. Und da hast du zumindest nochmal eine Chance, den Elfer zu halten, was er nicht tut, weil äh, Kolo den selber reinmacht. Und ja, dann dachte ich eigentlich, das Ding ist gegessen. Habe also so ein bisschen auf mein Handy geguckt, während ich das Spiel geschaut habe. so. Und dann, ja, Stuttgart gibt einfach nicht auf. Und das ist halt der Grund, warum ich halt fand, dass in dem Spiel eigentlich Stuttgart eher wie der Europa-League-Aspirant spielt und, und äh, Frankfurt eher wie ein Absteiger. Obwohl, wie ein Absteiger ist natürlich hart jetzt, ne? aber mhm. wie ein Team im Mittelfeld, sage ich jetzt mal. Weil nach diesen Nackenschlägen, dann nochmal so zurückzukommen, Fand ich sehr, sehr nice. Es ist ein Doppelpass zwischen äh, Mio und Girassi, der den, also Guirassi, wirklich wie du meinst, auch ein super Spiel gemacht, da irgendwie einmal kurz zurückgetickt. Äh, Ball ist dann leicht abgefälscht von Milo von äh, Hasebe und trudelt dann rein und dann brodelt es nochmal, weil Stuttgart merkt, ey Leute, hier geht was. Wir sind zu Hause, die Fans rasten komplett aus. Es sind halt die berühmten
0: 10, 15 Minuten am Ende von Stuttgart. ne Also ich hab's ja schon mal gesagt, du kannst... 80 Minuten gegen Stuttgart spielen, es ist egal, wie viel es steht. Die letzten 10 Minuten, du musst sie richtig in die Hose kacken. weil also Stuttgart macht einfach Überpower in den letzten Minuten.
1: Stuttgart macht Überpower. Und dann ist es umso dümmer. Sorry. Es ist einfach nur absolut dumm, sich da gelb-rot abzuholen. Naja, weil, wen, weniger durch die, durch die zweite Aktion, eher durch die erste. Richtig. Richtig. Borna Sosa geht mit einer offenen Sohle hin. Das ist eine klare gelbe Karte. Die zweite. Die erste bekommt Borna Sosa, weil er den Ball in die... Äh, Sphären des Universums kickt, nach einer Entscheidung, die ihm vom Schiri nicht gefallen hat. Warum, Bruder, dein Team ist hinten, lass es doch so. Und da kriegst du jetzt die Konsequenz, dann hat Stuttgart nur noch 10 Männer, so, und hätte hätte Fahrradkette, vielleicht wäre da noch mehr gegangen mit 11. Äh, mit Aber das ist, ich finde, es ist so ein bisschen so, du hast einfach dein Team äh, zurückgelassen, so ein bisschen. Ja, das muss halt doch. nicht sein, gerade von jemandem, der jetzt nicht 19 Jahre alt ist, sondern der Mann ist 25, irgendwie sowas um den Dreh, hat schon einiges bei Stuttgart halt erlebt, so. Ich nicht. Das, das musst du einfach musst du einfach lassen so die zweite gelbe ist in Ordnung sowas kann immer mal passieren aber ich finde so gelbe gelbe Karten wegen meckern Zeitspiel oder äh, Ballwegschießen immer absolut dumm du also es gibt sehr sehr wenige Chancen äh, sehr sehr wenige Szenen wo das halt eine sinnvolle Entscheidung ist. Für du hast
0: ja schon mal gesagt, dass wenn du Trainer wärst, das wäre ein Moment, wo du wirklich auf den Spieler zulaufen wirst und ihm ins Gesicht schreien könntest, wenn man wegen ja, so einer Dumm Fall. Dummheit wirklich eine gelbe Karte bekommt. Vor
1: allen Dingen, weil es ja auch dann da noch bestraft wird danach. Also ja, ja, wenn klar. das dann im Endeffekt äh, äh, passt so und du hast, gehst dann mit Gelb vom Platz und gewinnst das Spiel oder spielst Unentschieden, was weiß ich, dann ist das halt so. Aber hier eine rote noch mitzunehmen, Weiß ich nicht,
0: weiß ich nicht. Dann kommen wir aber noch zu einer vermeintlich strittigen Situation. Ähm, oh,
1: vermeintlich ist es oh, Ja, also okay, es gab nein. ja solche und
0: solche Meinungen. Ne? Also
1: ja, da haben wir, glaube ich, auf jeden Fall ein kleines Disagreement bei uns, aber das sehen wir dann gleich.
0: Stuttgart äh, drückt natürlich und drückt und versucht alles und es gibt die Situation, dass Ito von rechts einfach mal reinzieht. Ähm, Girassi dreht sich von seinem Gegenspieler Buta weg. Der Ball kommt an Butas Arm, das Spiel wird abgepfiffen. Also ich glaube, es wurde schon abgepfiffen. Dann wird nochmal kontrolliert. War es Elfmeter? War es kein Elfmeter? Dein Take
1: eher Elfmeter als kein Elfmeter. Dankeschön. Also für mich ist es so ein 80-20-70-30-Ding. Ähm, es gibt Argumente dafür, dass es keiner ist. Und das Argument, warum es keiner ist, ist in meinen Augen, dass Girasoli den Ball vorher berührt. Ich meine aber halt, gesehen zu haben, dass Girasoli den Ball vorher nicht berührt. Das Und das ist nur ich auch aus nicht dieser einen. Aber ist, das Ding ist, es gab mehrere Einstellungen. Ich weiß nicht, ob du, ob du das halt auch live gesehen hast oder ja, ja, hab, äh, also die in Szene den Highlights. Ja, die Szenen habe danach
0: dann. live gesehen und auch in den Highlights. Aber ich muss halt sagen, vielleicht habe ich die Einstellung nicht gesehen. Aber für mich erschien es so, dass er, also es so aussah. Buta hatte halt den Arm abgespreizt an Girassi dran. Und Girassi hat einfach gedacht, ey komm, ich drehe mich einfach mal weg. Und dann geht der Ball halt an den Arm. So habe ich es zumindest gesehen.
1: Genau. genau, für mich ist es trotzdem ein Elfmeter, den ich eigentlich nicht als Handelfmeter gefiffen sehen möchte. So, wenn wir jetzt wieder über die, die, die alte Handleier reden, so, ne? Ich meine, der Ball ist lang unterwegs, klar. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht hier. Wir hatten da letztes Mal. Sagadou war das doch, der da hier seiner Oma gewogen hat letzte Woche, ne? Ja. Also, es ist jetzt auch nicht auf dem Level. Ich muss sagen, es ist trotzdem für mich keine äh, komplette Fehlentscheidung. Es ist jetzt nicht irgendwie Dortmund-Bochum-Level. Ähm, ich finde schon, dass du ihn eher geben solltest. Aber ich wäre jetzt so bei 70, 30, 80, 20 so zu geben. Ja. Nicht
0: geben. Also, ich muss halt sagen. Und gut, dass du Dortmund-Borum angesprochen hast. Ich rede nicht von dem, vom letzten Spiel, sondern von dem DFB-Pokalspiel, wo Beino Gittens hochspringt, den Arm angelegt hat, ja. sich wegdreht, ja. den Ball in den Arm bekommt und ins Elfmeter gepfiffen wird. Klar, äh, konsequentes Pfeifen von 10 ohne irgendwie, wir machen es mal so, wir machen es mal so, sondern eine klare Linie. Das wünschen wir uns jetzt schon die ganze Saison. Das ist eine alte Leier von uns. Ich finde aber, es ist eine andere Sache, wenn Buta den Arm einfach an sich dran hat und nicht, wenn er ihn komplett ja. abgespreizt hat. Klar gibt es natürlich die Situation, dass man sagt, ja gut, er muss ja irgendwie seinen Spieler verteidigen, aber jeder Trainer sagt dir, lass die Hände weg, verteidige ihn anders. So Hätte er ihn, hätte ich ihn einfach hinter ihm gestanden und der Ball wäre angelehnt, also sein Arm wäre angelehnt und der Ball wäre dran gekommen, dann gar keine Rede. Aber wie du sagst, der Ball ist halt lange in der Luft, in meinen Augen. Der Arm hat da nichts zu suchen. Ob Gerasi dann wegspringt, einen Rückwärtsseite über seinen Arm macht, ist komplett kackegal. Ich kann verstehen, warum Stuttgarter sich komplett darüber abfacken.
1: Ich kann es auch verstehen, ähm, ich würde trotzdem nochmal, auch wenn das mit der Situation nur so semi was zu tun hat, anführen, dass man wahrscheinlich auch Probleme gehabt hätte in der Verlängerung mit den 90 Minuten in der Knochen, mit einem Mann weniger, äh, das irgendwie noch nach Hause zu bringen, man muss den FB da auch noch reinmachen also, ich weiß nicht, wie gesagt ich würde nicht sagen, dass das, das Spiel jetzt komplett entschieden hat so, nee, nee, das, äh, das hat schon ist schon aber es ist,
0: halt, es ist halt natürlich wichtig, dass solche Situationen auch dazu, gerade im DFB-Pokal-Halbfinale dann hättest du eine Verlängerung Ey, aber ich vielleicht muss, rausbekommen
1: Ey, aber ich muss sagen, ich finde hier kann wir auch mal den VR loben, weil da hat er zumindest so eingegriffen, wie man das möchte. Es ist eine schrittige Situation und man hat nicht gesagt so, ja, kann man so das auslegen, wir lassen es einfach. Er ja. hat gesagt, okay, Schiri, es war vielleicht ein bisschen anders, geh nochmal raus und guck es dir an. Du kannst ja auch rausgehen und die Entscheidung so lassen, was er ja dann auch gemacht hat. So Und das fand ich halt in Ordnung und das würde ich mir halt öfter wünschen, dass das halt passiert.
0: Ja, komplett. Ne? komplett Im Endeffekt komplett. kann man
1: halt über die Entscheidung dann streiten, aber wäre, wäre damals Stegemann rausgegangen, letzte Woche. Der hätte den Safe gegeben, so. 100 Prozent.
0: Ey, ich meine, deswegen, deswegen würde ich jetzt sagen, und ich weiß nicht, ich nehme mir wahrscheinlich die Überleitung damit weg, aber nö, nö. wenn wir jetzt gerade sowieso schon beim VRR sind und wir damit den DFB-Pokal äh, mehr oder weniger abgeschlossen haben, zumindest für diese Woche, haben wir euch natürlich die Frage gestellt, ob wir oder ob wir es generell geil finden, wenn es zum Beispiel eine Art Challenge gibt. Heißt, VR-Überprüfungen, die vom Trainer gefordert werden, vielleicht einmal pro Spiel, vielleicht einmal pro Halbzeit, wie auch immer ähm, ja, 81% sagen, ja. Wir haben insgesamt knapp 300 Leute jetzt mitgemacht, ne? also Leute immer fleißig bei den äh, Umfragen mitmachen und Kuss an jeden, der jetzt schon mitgemacht hat. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein deutliches Bild, würde ich sagen. Es gab eine kleine Menge, die gesagt hat, na, vielleicht mal lieber ein anderes Mittel, das steht halt jetzt offen, aber scheinbar hört Kicker und alle anderen DFL und DFB-Leute auch äh, Posten rettet, was natürlich sehr schön ist, weil ihr das immer schön äh, teilt und Liebe dalasst. Schau, dort geht raus. Ähm, und ja, ich muss nach wie vor sagen, ich finde es geil, dass das jetzt so langsam äh, Welle schlägt und es gab jetzt auch schon Konzepte, wie es eventuell aussehen könnte, wie es funktionieren kann. Ich weiß zwar nicht ganz, was es da für große Konzeptüberlegungen gibt, weil es ist eigentlich relativ einfach, mach es oder mach es nicht. Ja, du musst das ja
1: irgendwie mitteilen, du musst halt dann ja überlegen, wie machen wir das, geht man dann zum vierten Offiziellen, äh, gibt es dann irgendwie mach einen ich, den Knopf ja, einen Knopf, den man drücken kann, genau, irgendwie sowas. Aber das ist ja dann auch wieder, dann muss es überall den Buzzer geben. Dann fragt man sich, okay, ab wo machen wir das? Ab der zweiten Liga, ab der dritten Liga, ne? Also, in welchen Wettbewerben? Es gibt da ja schon konzeptuelle Überlegungen. So viel muss man der äh, DFL auch lassen oder wer auch immer das da organisiert, ne? Es ist okay. Die, weißt du, was die machen sollen, Danny? Die sollen lieber lange darüber nachdenken und es dann richtig machen, als dann zwei Tage darüber nachzudenken und es dann halt scheiße zu machen. So. Ja, das gilt übrigens aber nur bei äh, Regionalliga-Spielen, aber auch nur, wenn ein Verein mit B im Namen dabei ist. So toll. <lacht> so, weiß ich nicht.
0: Ich will halt nur nicht, dass es dann heißt, wir haben jetzt zwei Jahre überlegt, um dann zum Entschluss zu kommen. Das kriegen wir zwei nicht hin. Jahre? Ja, nee, aber guck mal, du, das, ist ja, das, das ist ja das Ding, was ich halt generell nicht verstehe, weil guck mal, wie, wie viel wir schon über den VRR reden. Ich weiß nicht mal, wie lange der jetzt schon besteht. Wie lange es den jetzt schon? Vier, fünf Jahre? Oh, lange. F
1: fünf Jahre, sechs Jahre so. bestimmt, ja.
0: Wir haben die gleiche Thematik, haben wir in der NFL schon auch seit 100 Jahren. Und da kriegt man es direkt von Anfang an hin zu sagen, ey, oder zumindest in den letzten Jahren zu sagen, okay, wenn wir eine Entscheidung haben, wir haben hier ein Mikro, jeder kann es im Stadion hören. Selbst das kriegt man ja nicht mal geschissen nach fünf Jahren. Und da frage ich mich halt, du hast jetzt schon praktische Beispiele in Sportarten, in denen es funktioniert. es ja. dir an, versuchst so schnell wie möglich zu machen. Wie gesagt, ich bin komplett bei dir. Nehmt euch Zeit, macht es dann vernünftig, aber macht es.
1: Absolut. Aber ich freue mich, dass das äh, VR-Abschaffung kein Thema ist, sondern eher VR-Veränderung und das ist auch in meiner Meinung nach der Weg, den man gehen sollte. Das ist ein super Stilmittel, was nicht richtig eingesetzt wird und nicht richtig funktioniert. Ähm, ich will, dass aber weiter das bestehen bleibt und dann von mir aus eine Challenge macht da irgendwie so ein generell andere Regeln im Keller, was weiß ich. Von mir aus Ex-Profis, obwohl da haben wir auch schon drüber geredet, ist jetzt auch nicht so meins, aber wenn das Leute machen wollen von mir aus, packt da von mir aus äh, Steffen, ne Steffen freundlich, Genau, irgendwen <lacht> anders äh, in den Keller und dann sollen die das da entscheiden, was weiß ich. Da gibt es viele, viele Konzepte, irgendwie muss man was verändern. Ich würde aber sagen, äh, du hast den Überleitung wundervoll gemacht, wir gehen nämlich rüber zu euren Q&A-Fragen, die ihr unter anderem über Spotify, aber auch über meinen Story-Sticker ich muss mich nochmal hier an dieser Stelle herzlich entschuldigen. Ich habe es im Moment vercheckt, denn ihr habt mir sogar heute Morgen geschrieben und ich dachte, ich hätte es gemacht, habe ich aber nicht, deswegen kam heute der Q&A-Sticker bei mir in der Story ein bisschen später, aber dafür lieben wir auch euch, dafür lieben wir unsere Reddit community Ihr habt natürlich Trotzdem einiges an Fragen eingesetzt, sowohl über Spotify als auch über die Instagram-Story von mir. Und deswegen gehen wir jetzt rein zum zweiten Teil der Folge, nämlich eurem Q&A. Also, wir starten rein äh, mit der Frage von... Jetzt muss ich mal einmal durchgucken, ob wir noch irgendwas zum DFB-Pokal haben. Ich glaube nicht, weil das haben wir nämlich alles abgearbeitet. War auch viel die Frage, Handelfmeter, dies ist das? Deswegen gehen wir rein mit der Frage vom lieben Silim oder der Silim, ich weiß es nicht. Ähm... Glaubt ihr, die Hertha hat Chancen direkt wieder aufzusteigen, wenn es wirklich runtergehen sollte? In der Bundesliga sieht es ja aktuell sehr danach aus, als wäre Hertha der Verein, der am ehesten als erster Absteiger bestätigt wird. Ich schaue nochmal gerade nach. Ich meine, es sind fünf Punkte. Es sind auch fünf Punkte. Man hat aus den letzten vier Spielen zero Punkte geholt und hat, äh, nee, sogar sechs Punkte. Rückstand auf den Relegationsplatz, wo Bochum aktuell rangiert und nur noch vier Spiele zu gehen ist möglich. Auf jeden Fall wird es passieren, auf jeden Fall nicht. Deswegen in meinen Augen geht die Hertha runter und dann glaubst du, die Hertha kommt wieder hoch oder nicht?
0: Ich glaube, das große Problem bei der Hertha wird erstmal sein, dass man sehr, sehr viele Spieler verlieren wird. Und wir haben, wir haben es schon mal angesprochen, du hast natürlich jetzt schon ein bisschen gesehen, dass Daday auch den einen oder anderen Spieler, ich habe leider jetzt seinen Namen vergessen, also es gab natürlich einen Gangham, der halt jetzt schon ein bisschen prominenter ist, würde ich mal behaupten, aber jetzt am Wochenende wurde auch nochmal ein Spieler eingewechselt, der auch aus der äh, Berliner Jugend kommt und das hat man, finde ich, im Letz, in den letzten ein, zwei Jahren komplett verpennt. Das hat leider nicht so gut funktioniert, wie man es sich wünscht, ähm, weil das hätte man nämlich machen sollen, dadurch hätte man wahrscheinlich ein bisschen gestärkter in der zweiten Liga arbeiten können und vermeintlich die Chancen erhöhen können, dass man vielleicht wieder aufsteigt. Weil so musst du halt dir wieder eine Mannschaft, sagen wir mal, zusammenbasteln, ähm, gegebenenfalls zusammen kaufen irgendwie. Und das wird halt sehr, sehr schwer, weil ich glaube, viele von uns unterschätzen und wir natürlich auch eingeschlossen wie wichtig es ist, dass du einen, Funktionier einen, einen funktionierenden Kader hast, nicht vom spielerischen her, aber auch einfach dass der zusammenarbeiten will, dass die Bock haben zu spielen. Mein Stuttgart zeigt es jetzt sehr sehr gut, die haben halt jetzt gerade, die hatten erstmal sehr viele Probleme spielerisch das alles umzusetzen, sowohl defensiv als auch offensiv, haben aber jetzt es geschafft, sich als Mannschaft zu festigen und das also soll ich mal sagen, das blättert sich halt weiter darauf ab, dass du dann eben auch vernünftigen Fußball spielst und ich glaube, das könnte bei der Hertha sehr 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 schwer werden. Andererseits hat man natürlich dann auch Wobei, nee, so viel krasser finanziellere Mittel, bin ich jetzt ganz blauäugig, aber glaube ich hat man nicht, gerade wenn man gerade mal so die erste äh, Liga-Lizenz bekommen hat. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern bei Hertha, das wird nicht im ersten Jahr direkt wieder nach oben gehen.
1: Ja, absolut, äh, zumal ich habe ein ganz ganz nice Snippet aus der Broski-Show gesehen, da war nämlich Peter Neuriger zu Gast, der, der mal mit diesem Mythos, wir regenerieren uns in der zweiten Liga und dann geht's wieder nach oben, aufgeräumt hat. Wo er halt auch so meinte, Leute, es regeneriert sich keiner in zweiten Liga. Du hast halt kein Geld, weil du die Fernsehgelder viel, viel weniger sind. so. Und generell sind das alles Vereine, die jetzt nicht irgendwie Finanzstärke-Investoren dahinter haben. So, es ist ein absoluter Kampf. Du hast unten Mannschaften, die quasi seit zwei, drei, vier Jahren einen Kader versuchen zu formen, um diesen Sprung in die erste Liga zu schaffen. Gehst aber runter und verlierst eigentlich all deine Leistungsträger. Mhm. Das Ding, was für die Hertha spricht, ist die Jugend. Denn ich finde, Hertha hat immer noch, wenn du jetzt mal so in den Kader guckst, das war übrigens ihm bei Himaza, der eingewechselt wurde Dankeschön. am Wochenende, 17 Jahre alt, spielt bei der U19 äh, als Stürmer aktuell. Ähm, du hast immer noch echt einiges an Leuten, wo ich sage, die haben Potenzial, die haben aber auch jetzt schon eine gewisse Klasse, jetzt nicht Maser, sondern auch, wie du halt meinst, Gangkamp zum Beispiel, äh, Sheerhand oder so, die vielleicht auch runtergehen würden in die zweite Liga, um den Verein wieder nach oben zu ziehen. Geht Hertha direkt wieder hoch? Mein Call wäre nein, mhm. ähm, weil ich einfach glaube, dass es andere Vereine gibt, die äh, nach oben kommen könnten. Wir haben immer noch einen HSV, der es vielleicht diese Saison nicht wieder schafft und der auch noch am Start ist. Äh, es kommt sonst noch wer anders mit runter. Schalke, Bochum, Hoffenheim, so. Es ist schwierig, es gibt zwei Spots und wir haben alle gesehen, äh, wie viele Probleme es teilweise gibt. Der einzige Verein, der mir jetzt in den Sinn kommt, der es wirklich konstant geschafft hat, runterzugehen und gefühlt auch direkt wieder hoch ist der erste FC Köln. Also der ist ja gefühlt immer ein Jahr runter, nächstes oder übernächstes wieder hoch. Ne? Man, man, da muss Und man aber sagen, hat man sich Köln, halt
0: Köln hat das halt auch immer wieder geschafft. Man hat natürlich auch immer wieder Leistungsträger verloren, aber man hat im Grunde genommen den Kern schon zusammengehalten. Und das ist, das, glaube ich, das größte Problem, was Hertha einfach hat, weil man hat, wir haben, wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wir haben ein, äh, also wir haben eine Mannschaft, die eigentlich nicht für Abstiegskampf gemacht ist, sondern eher, ey, wir spielen im Mittelfeld, eher Tendenz nach oben. Also ich meine, man hat nicht umsonst die Champions sich teilweise ausgerufen, was noch ein bisschen Quatsch ist im Nachgang, aber ist auch egal. Es ähm, wäre sogar Quatsch gewesen, hätte man die Kompass nicht ausgerufen. Ja, also. Aber da, dann hast du halt jetzt dann Spieler, die dann, ich meine, wir sehen es auch in jedem Spiel, die dann sagen, so, aber weiß ich jetzt nicht, wenn, wenn wir runtergehen, mein Gott, dann bin ich eh nicht mehr Teil von dem Wir und dann gehe ich irgendwie weg. Und da wirst du halt nicht nur ein, zwei Leistungsträger ver verlieren, sondern tendenziell sehr viel mehr.
1: Auf der anderen Seite könnte man ja, womit Peter Neurer ja gerade aufgeräumt hat, diesen Mythos der Regeneration, Vielleicht gibt es den doch irgendwo so ein bisschen, weil für Hertha könnte das schon zutreffen. Dass du halt runtergehst und die Leute, die halt nicht, nicht mit dem Verein identifizieren, gehen halt dann, weil die zu gut sind für den Verein. Und dann mit einem Kern wieder aufsteigst in ein, zwei, drei Jahren, der aber halt dann wieder die Hertha-Werte hat. Weil die Hertha mhm. war ja mal ein Verein, der erstens extrem Fan da war, aber auch viele, viele Identifikationsfiguren eigentlich hatte. so. Ja, komplett. Ne? Und also wenn ich jetzt, an wen denkst du, wenn du jetzt an die Hertha denkst? Im aktuellen Kader. Eigentlich an keinen so wirklich, finde ich.
0: Ja, wird, wird tendenziell oder? ein bisschen schwierig. Ja, ich weiß, was du meinst. Das also Lücke Bakio,
1: zu da die Leute, die halt Leistung bringen, so sind jetzt nicht die Identifikationsfiguren, wie das jetzt bei Bayern oder Dortmund zum Beispiel ist. Mhm. Oder lange war.
0: Ja, ja? ey, gehe geh ich komplett mit, finde ich einen echt validen Punkt. Und ähm, ich habe gerade kurz drüber nachgedacht, ob das vielleicht Regeneration auch dahingehend ist, dass du sagst, okay, wir haben jetzt den Shitstorm in den letzten Jahren mitbekommen, wir sind jetzt abgestiegen, ja, ja. wir sitzen jetzt hier. Allerdings ist es dann das gleiche wie beim HSV, ich meine der HSV hat es jetzt, hoffentlich bekommt es dieses Jahr hin, dass man sich davon ein bisschen erholt hat, aber ey, wie es in den ersten zwei Jahren aussah, da hieß die ganze Zeit HSV, was ist das für eine Mannschaft, wieso steigen die nicht auf, guckt euch das mal an, da funktioniert ja gar nichts. Da, wenn Man
1: darf auch nicht vergessen, dass du halt auch einfach einen, einen immensen Druck hast, wenn du eben. ein Verein bist, der schon sehr, sehr lange nicht mehr unten war. Wenn die Paderborns wieder runtergehen, die Bielefelds, da wissen die Leute genau, wir haben jetzt, wir nehmen das eine Jahr Erste Liga mit so, wahrscheinlich werden wir es nicht packen, oben zu bleiben mhm. und dann geht es im nächsten Jahr wieder runter und das ist auch fein. Bei Vereinen wie HSV, Hertha, Bremen, Schalke ist es nicht fein, weil die sind eigentlich nur Erste Liga gewöhnt, gerade in den letzten 20, 30 Jahren so. Und ich weiß nicht, wann die Hertha das letzte Mal unten war, es ist auf jeden Fall was länger her. ja. Oder waren die überhaupt schon mal unten? Ja, muss ja eigentlich. Ja, ne? doch, doch. Eigentlich... Ja, genau. Ähm, ja, also es wird, es wird spannend sein und HSV ist auch jetzt wieder vier Punkte hinten dran in der äh, zweiten Liga, ne? Mit vier Spielen zu gehen. Ja, ich glaube, dass wir wieder Relegation werden und wenn man dann auf Bochum trifft, sehe ich Bochum vorne, sage ich dir ganz. Und das ehrlich.
0: ist halt auch dieses, ähm, dieser Druck, der natürlich da auch entsteht. Also den haben wir beim HSV in den letzten Jahren auch schon oft gemerkt, ähm, dass gerade gegen Ende der Saison das wird in den Medien natürlich ein bisschen aufgebauscht, aber dass das heißt, da choked äh, der HSV leider so ein bisschen und das gleiche könnte bei Hertha dann auch passieren, aber ich würde sagen, wir schließen die Frage damit ab, wir sind beide der Meinung, Absolut. dass Hertha nicht direkt aufsteigen würde und würde sagen, gehen wir zur nächsten Frage.
1: Eine Sache noch, ich lasse mich natürlich auch gerne eines anderen überzeugen, ich finde Hertha ist ein Verein, den ich immer gerne in der Bundesliga sehe so und wenn die wieder hochkommen, ist es auch nicht schlimm. Ja, Nächste, Nächste Fall kommt von Matti der fragt, glaubt ihr, dass ihr Vorteile habt gegenüber Ostvereinen, zum Beispiel Cottbus, Hansa oder Dresden? Wo ich mir auch gedacht habe, okay, coole Frage, Matti, aber Leipzig, Digga, also ist doch der erste, Ost also der erfolgreichste Ostverein, über den man in den letzten Jahren doch eigentlich redet. Oder ist zählt Leipzig als Ostverein, ist doch
0: Osten, oder? Ja, schon, aber ich glaube, es ist schon ein Unterschied, weil du hast, also ich glaube, man, man muss schon ein bisschen die Fans unterscheiden zwischen Dresden ah, und Leipzig. Ist das so ein,
1: absolut, absolut, 100 Prozent, das ist null dasselbe, aber ist es so ein Ding, dass man sagt, das sind die Ostclubs? Leipzig zählt nicht dazu, weil es nicht so der True Ost-Club ist. Vielleicht. Ja, das ich, weiß denke, ich nicht, ich Kommt ja aus dem Osten. Es ist ja so. Also
0: ich glaube es auch. Ich kann es jetzt auch nicht sagen. Ich bin auch nicht aus Osten, aber ich habe schon das Gefühl, dass Leipzig eher so ist. Ja, aber da sind nicht die wahren Fans, so dass man das halt so ein bisschen sagt.
1: Vor allen Dingen, weil es ja auch noch die BSG Chemie und Lok Leipzig gibt, was ja auch beides äh, äh, sehr traditionsreiche Clubs im derselben Stadtteil halt sind. So, ne also ich glaube, die würde man dann eher als äh, ja, True ja. Ostklubs bezeichnen. Genau, aber haben wir Vorurteile dagegenüber? Ich würde sagen, wahrscheinlich schon. Also irgendwelche Vorurteile, wenn ich an Ostklub denke, dann denke ich auch oft an Nazis, mhm. weil da einfach der größte, größte Auflauf von Nationalsozialisten oder Neonazis einfach ist. Heißt aber nicht, dass ich jetzt sage, Cottbus-Fans, Hansa-Fans, Dresden-Fans sind Nazis. Gerade Dresden ist ja auch oft gescholten gewesen mit Nazis, auch wenn ich auch weiß, dass es das auch nicht immer so die, die, die größte Wahrheit ist. Ich glaube, da ist auch viel... Ähm, Wenige Leute, die sehr laut sind, drängen sich in den Vordergrund. Ich glaube, Dresden hat auch sehr, sehr wunderbare Fankultur außerhalb davon. Und auch Dresden ist kein Nazi-Club oder so. Also ich finde generell eigentlich, also ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, aber ich weiß nur, dass Lazio auf jeden Fall eine sehr, sehr große Neonazi-Community hat. Aber ansonsten fällt mir jetzt kein Verein ein, den ich damit so krass in Verbindung bringen würde. Aber trotzdem, vielleicht ist da irgendwie auch immer so ein bisschen, bisschen Beigeschmack dabei. Vielleicht denkt man irgendwie unterbewusst immer dran, ähm, um, würde ich mir, dafür würde ich mich jetzt gar nicht freisprechen. Ich finde aber die, die Clubs, die jetzt genannt wurden, eigentlich alle geil. Also, es sind eigentlich alles Clubs, wo ich sage, ballert, wenn die mal wieder eine Liga höher spielen. So Cottbus würde ich unfassbar gerne wieder in hm. zweite Bundesliga sehen, zum Beispiel. Äh, Dresden auch. Ich finde, die, den Abstieg fand ich auch, ich meine, Lautern hat es dadurch hochgeschafft, das fand ich geil, weil ich liebe Lautern. Aber Dresden gehört auch in die zweite Bundesliga, so. Äh, wie siehst du bei dir aus? Also, ich
0: muss halt auch sagen, klar, man ist so ein bisschen unterschwellig davon beeinflusst, was die, ich glaube auch, was die politische Meinung so ist, beziehungsweise die gesellschaftliche, das hat weniger mit Fußball zu tun, sondern generell, ja. wird ja oft, das, das ist gar nicht der Fall, denke ich mal, aber ich glaube, es gibt halt schon sehr, sehr starke Rechtstendenzen, im Osten von Deutschland, nicht, und, nicht Absolut, bei allen, das aber ist bei
1: ja, das, ist, das brauchst du, glaube ich, gar nicht glauben. Das ist ja einfach ein Fakt, dass da auch, das muss ja nur auf die Wahlergebnisse
0: Stimmt, das waren doch irgendwie auch 28 Prozent für die AfD oder irgendwie sowas. Ist ja auch egal, wir wollen gar nicht in die Politik nicht. abdriften. Aber ähm, was man natürlich auch sagen muss, es gibt in wahrscheinlich fast jedem Verein äh, rechtsradikale Gruppierungen. Ähm, in der einen halt mehr, in der anderen weniger. Es ist halt... Ich sag's mal so, was ich halt bei Dresden-Fans zum Beispiel sehr, sehr geil finde, ist, die nehmen halt eigentlich kein Blatt vom Mund. Also wenn denen halt nicht, nicht, nichts passt, dann sagen die das halt auch in, in den Fans halt. Also mit irgendwelchen Ballern und sonst was. Wie gesagt, ne, im Rahmen. Aber grundsätzlich finde ich das halt cool. Die, die äh, trauen sich halt auch was zu machen. Und ich hatte ja schon mal, glaube ich, von dieser... Ähm von dieser Doku gesprochen in der Sportschau, die sehr, sehr geil war, wo über diese Drittliga-Vereine gesprochen wurde. Und da sieht man halt auch, dass es eben nicht nur diese stereo gibt, die in den Medien vielleicht hier und da mal gezeigt werden. Dresden-Fans, Cottbus-Fans, Ostblock-Fans, das sind alles, äh, alles Nazis. Das ist halt nicht der Fall. Es gibt auch sehr, sehr viele, äh, Ultra-Bewegungen. Und da ist ja auch nochmal, ne? Hooligan-Ultra ist nochmal ein bisschen ein Unterschied, die sehr, sehr viel für den Fußball tun. Und
1: es gibt auch gerade, es gibt auch teilweise sehr, sehr, sehr viele linke Strömungen auch innerhalb dieser Vereine. Ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, welcher von beiden es ist, Lok oder BSG, aber einer davon hat auch eine sehr, sehr linke Community, äh, soweit ich weiß. Ja, Leute, generell, ich glaube, ich glaube, diese Vereine sind doch alle sehr, sehr fannah eigentlich. Also so ja. kommt mir das zumindest vor, um jetzt was Positives zu sagen, so. weil ich glaube, da ist halt noch so richtig truer Fußball. Ich glaube, da ist halt wenig, äh, obwohl... Vielleicht gibt es ja auch Kritik und so, ich, ich bin jetzt auch nicht so krass drin, aber das wäre jetzt so meine, meine Devise, wenn ich jetzt da so drüber nachdenke. Aber Vorteile positiv und negativ, sind überall da. Ähm, aber ich habe Bock auf mehr Ostvereine, Leute. Mehr Ostvereine, sehe ich, sehe ich, sehe ich, sehe ich. So, von dem äh, politisch schwierigen Thema gehen wir jetzt rüber zu Shorties-Frage. Da macht nämlich eine kleine start bench -Sell. sind nur zwei Dreierpärchen. Also einen dürfen wir behalten, einen äh, packen wir auf die Bank und einen verkaufen wir. Mhm. Der erste ist eigentlich easy, ich weiß nicht, ob du es anders hieß, Es ist Buffon, Petr Cech und äh, Samir Handanovic. Äh, äh,
0: zur aktuellen Phase oder generell?
1: Ja, generell. Aktuelle Phase, ist halt, der geht gleich ins Altersheim.
0: Ja, aber Tschech und Buffon auch. Wenn ja, die nicht sogar so schön sind.
1: Ich weiß, aber Hardanovic hat gefühlt, ich weiß nicht, ob ich da jetzt falsch liege, aber er hat das letzte Profispiel,
0: weiß ich nicht, vor Wochen gemacht. Ja, das schon das schon, weil auch Ronana einfach gut ist. Naja, ähm.
1: Und Tschech aber natürlich auch, der ist ja retired, ne? Also ist eigentlich Bullshit, was
0: habe. Wir gehen Prime. Prime Buffon, Prime, Prime Tschech, Prime Buffon ins Tor. Tschech ähm, auf, die, auf die Bank und Handanovic verkaufen.
1: Wobei ich auch sagen würde, dass zwischen Buffon und Tschech ist, ist auf jeden Fall closer als er zwischen Tschech und Handanovic, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Also Patrick Tschech war, auf, ich weiß gar nicht, ob der Tschech oder Tschech kein Plan Leute. Wahrscheinlich, die Tschechen unter euch, <lacht> Leute das Wortes werden es wissen. Ähm, ja, der war auch geisteskrank. Geisteskranker
0: Typ. so. Also der bei Chelsea Aber damals war wirklich anders. ja.
1: Sehr, sehr nicer Typ. Äh, dann haben wir, das finde ich sehr, sehr schwierig, objektiv zu bewerten. Wir haben von Persi, Drogba, Eto. Als nächstes drei. Van Persi,
0: Drogba, Eto. Boah.
1: Weil, Leute, ihr wisst es, Leute, die von anderen Kontinenten kommen, die nicht Südamerika oder, Asien, äh, oder, Südamerika oder Europa sind, immer Bonus. Kommst du aus Asien, <lacht> ich finde es geil. Kommst du aus Afrika, finde ich übel geil. Bist du Nordamerikaner, 10 Euro auf deinen Nacken, Junge. Und deswegen würde ich aus dem von meinem Herzen ja auf jeden Fall von Persi verkaufen. So Ist das unfair? Wahrscheinlich.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich gehe da, glaube ich, auch mit. Weil, guck mal, ich brauche halt, Also Drogba war schon wirklich unter Mourinho. Ich liebe halt
1: einfach Drogba so. Wir,
0: das, da, habt ihr, da habt ihr echt einen wunden Punkt bei uns getroffen, weil Drogba ist wirklich einfach eine Herzensangelegenheit. Ich würde ihn aber nicht von Anfang an spielen lassen. Oh. Ich würde, glaube ich, Ito vorne reinsetzen. Ja, er in seiner okay. Prime... Also einer, der wirklich sehr viel Wind macht, der gut abschließen kann, der hat wirklich alles gehabt. ne? Und dann, wenn du jemanden brauchst, der halt mal ein bisschen Kopfwaldstärke ist und der auch die Mannschaft mal zusammenpfeift, dann bringst du halt mal einen Drogba rein. Oder spielst du halt im Idealfall sogar eine Doppelspitze. Ne? Und bei Wobei
1: Fan ich fast sagen würde, dass Van Persi von denen der kompletteste ist. Drogba und Eto hatten halt ihre, ihre Areas. Ne? Drogba einfach ein physisches Monster in der Luft krass. Äh, eto technisch stark, auch in der Luft, nicht bad, so, aber Van Persi war halt einfach das Vettpaket, der Mann konnte finishen, der Mann konnte per Physis, der hat äh, auch mal den besser passierten Mitspieler gesehen, ich erinnere mich noch, noch an den Flugkopfball, so, also, der war auf jeden Fall auch nicht bad, es ist schon ziemlich close.
0: Ja, ja, oh, ich, ne, wir, machen,
1: komm, wir machen, wir machen eto, Drogba, Van Persie in der Reihenfolge und äh, ist es ist aber auch fein, wenn ihr es andersrum habt, Ja, 100%. Weiter geht's äh, mit der Frage vom lieben CLN oder der lieben CLN, ich konnte es jetzt anhand des Instagram-Profils nicht erkennen. Was haltet ihr von der ganzen Sache mit Messi und Neymar bei PSG? Holen wir euch mal kurz ab. Messi und Neymar bei PSG, wissen natürlich viele, die spielen da. Aber es ist in den letzten <lacht> Tagen einiges vorgefallen. Denn äh, Lionel Messi hat eine unangemeldete Reise in Richtung des schönen saudiarabischen, äh, ich würde gerade sagen Kontinents, aber es ist ja ein Land, äh, Landes unternommen. Die war ungenehmigt und deswegen äh, gibt es gerade so ein bisschen Rumors, dass er keine Zugriffe bei PSG hat, vielleicht zurück äh, zu ähm, äh, Barcelona soll, aber wahrscheinlich, was er wahrscheinlich ist, für 400 Millionen Euro pro Saison zu Al-Hilal in die Saudi-Arabische Liga wechseln und äh, die Fans von PSG fanden das wohl nicht so geil, also dass er wechseln soll, finden sie gut, aber diese ganze Reisethematik und so, und haben halt sich vor der PSG-Geschäftsstelle getroffen und Messi raus, äh, kommen nie wieder, Traitor und so, Skandiert. Einige haben sich auch so weit getraut vor Neymar's Privatgrundstück und haben da gesagt: Neymar, du kannst gleich mitgehen, wir brauchen dich hier nicht mehr. Was ich auf jeden Fall schon ein freches Stück finde, so. Ja, was sagen wir dazu?
0: Also, dass Messi nach Saudi-Arabien geflogen ist, kann natürlich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, weswegen das jetzt dahin äh, gewesen ist. Es kann natürlich Vertragsverhandlungen sein, es kann aber natürlich auch sein, dass er als Botschafter der WM, weiß ich nicht, Kaffeekränzchen da gemacht hat, keine Ahnung. Wurde ja jetzt für zwei Wochen suspendiert, auch vom Verein. Äh, dass man unangemeldet irgendwo hinfliegt, macht man nicht. Dafür hast du, dafür bist du Profi, dass du sowas abklärst, dass du sowas checken musst. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Du kannst freie Vertragsverhandlungen machen, wenn du nur noch sechs Monate Vertrag hast. Das ist alles in Ordnung. Aber klärst mit dem Verein ab. Ähm, ja. Dass Barcelona im Raum ist, das ist ja schon was länger da. Barcelona macht das auch sehr offensiv und will ihn haben. Ähm, ob es dann passiert, keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nach wie vor ein Verfechter davon, dass Messi nicht zu Barcelona zurückkehren sollte. Da haben wir schon ausführlich drüber geredet. Ähm, hat diverse Gründe. Ähm, unter anderem, dass man einfach wieder das komplette Spiel und den kompletten Verein um ihn herum baut. verloren das komplette Gehaltsbudget ja. und dann wieder ganz viele Spiele abgeben
1: müsste. Und also da haben wir zu schon drüber geredet. Genau.
0: Aber sehe ich auf jeden Fall. Ich genauso. muss halt sagen. Ich finde es krass, weil, also Neymar hat sowieso, dass er überhaupt noch bei Paris spielt, finde ich sehr wild. Ich glaube, das hat natürlich auch sehr viel mit seinem Gehalt und seinem Marktwert zu tun, aber ich kenne keinen, also ich glaube, es gibt kaum Paris-Fans, die sagen, boah, voll geil, dass Neymar bei uns ist, weil es immer schon seit den ersten zwei Jahren gab es so viele Fauxpas, dann ist er mal hier immer zu dem Geburtstag seiner Schwester verletzt, ne? das ist auch mittlerweile kein, äh, kein Geheimnis mehr. Dann einfach abwinken, dann das, dann das. Streitereien um den Elfmeter. Mbappé, ist so ein bisschen der Ziehsohn oder der Wunschsohn von allen PSG-Fans, da auch irgendwie negativ aufgestoßen. Deswegen, dass man ihm dann da geht und sagt, ey, du kannst dich auch direkt verpissen, finde ich jetzt also ein bisschen unnötig, muss jetzt nicht sein. Ja, das stimmt. Dass man sich da jetzt auch vor, vor die Geschäftsstelle hinstellt und sagt, ey, dann verlass den Verein noch, muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht ganz, weil. Warum denn jetzt, nur weil er jetzt das gemacht hat, so, selbst wenn er da in Verhandlungen tritt und es schon offen kommuniziert wurde, dass er halt, also es ist noch nicht offiziell, aber es wurde, wird ja offen drüber gesprochen, dass er den Verein verlassen würde. ich meine, Fabrizio Romano hat schon oft geschrieben, äh, weiß ich jetzt nicht, warum man da so einen Aufstand macht, weil es war klar, dass Messi jetzt nicht die nächsten zehn Jahre bei PSG bleiben wird, ähm, also warum? Ich verstehe halt nicht ich, den, den, den Zorn, der da ist. Ich jetzt weiß es auch nicht.
1: Auf der anderen Seite haben wir auch gesagt, oder du hast vor allem auch eben gesagt, dass du das cool findest, wenn Fans ihren Mund aufmachen und ich finde schon, wenn jetzt irgendwie Spieler sich irgendwie Fehltritte erlauben, so lange es halt im Rahmen bleibt und nicht beleidigt wird, ist es schon okay, hm. jetzt nicht vor das Haus zu gehen, aber von mir aus vor der Geschäftsstelle äh, einen Banner aufzuhängen, so Neymar, wenn du das so und so machst, wollen wir das halt nicht haben. So. Ja, ja. Das ist fein. Aber ich, ich verstehe auch diesen ganzen, also vielleicht sind da auch andere Leute mehr drin, ich verstehe auch diesen ganzen äh, trubel jetzt wegen dieser Reise auch nicht unbedingt, keine Ahnung, also ich glaube deuten dass die Fans so, dass er äh, halt gehen will und deswegen äh, so, so nach dem Motto, so, du, du Verräter oder so das
0: Ja, aber das war ja, wie gesagt, das ist ja das, was ich meine das ist doch schon klar, ja. wenn er zu PSG wieder zurückgeht, äh, zu Barcelona zurückgeht dann würden die auch auf die Straße gehen und also, weiß ich nicht Ich weiß, weiß nicht. es
1: nicht ich weiß nicht. Lass uns, lass uns zu einem etwas äh, schöneren Gerücht kommen. Und zwar frage der liebe Ben, was haltet ihr, Klammer auf, speziell Danny, Klammer zu, vielen Dank an dieser Stelle von mir, äh, Vor dem Sancho-Zurück-zu-Dortmund-Gerücht? PS, feier den Podcast, keep up the good work. Kurs geht raus nicht Ben. Also Danny, was <lacht> hältst du von Dank dem Sancho-Zurück-zu-Dortmund-Gerücht?
0: <lacht> Sorry. <lacht> um, also, wir haben im dem schon mal drüber geredet. Also ich bin, sagen wir mal, ein bisschen Sancho-Fan, würde ich mal behaupten. Ich liebe den Jungen ja. wirklich sehr. Und ich glaube, sollte... Also, das wäre meine Wunschvorstellung. Es wird nicht passieren, aber es wäre meine Wunschvorstellung, zu sehen, wie Bellingham und Sancho im Dortmund-Trikot zusammenspielen würden. Ich glaube, ich würde weinen, jedes Spiel. Egal, ob die verlieren, schlecht spielen, ich würde einfach weinen, weil meine beiden Lieblingsspieler einfach zusammenspielen. In meinem Lieblingsverein. Aber, es ist ja die folgende Situation, Sancho ist ja äh, bei Manchester United so, er ist nicht auf dem, naja, er ist nicht auf der Planke und springt jetzt demnächst runter und wird im Sommer safe verkauft, aber es gibt zumindest Tendenzen und äh, Gerede darüber, dass man eventuell doch darüber nachdenkt, ihn abzugeben, weil er halt nicht so performt, wie er performt hat. Es gab die Situation, nach der, nach der e nee, dass er nicht zu WM mitgenommen wurde, was ihm wohl mental sehr, sehr stark mitgenommen hat, wo er auch sehr viele Probleme mit rausgezogen hat. Und aktuell ist es aber so, dass er wieder reingekommen ist, dass er halt doch eigentlich schon ganz gute Spiele macht, aber man immer noch nicht so richtig das bekommt, was man von sich, sich von ihm erhofft. Wir haben es auch schon mal in einer Folge angesprochen, es ist dieses Brennglas, was man halt in England sowieso hat, es ist wirklich sehr, sehr schwer unter dem Druck, Fußball zu spielen. Und ich schätze Sancho als einen Spieler ein, der braucht eine Art Wohlfühloase. Ähm, nicht, weil er irgendwie hochnäsig ist oder weil er sonst nicht Fußball spielen will, sondern scheinbar schafft es nicht. Es gibt Spieler, die brauchen einfach ein gewisses Umfeld, damit sie halt performen können, wie er halt bei Dortmund performt hat. Und ich glaube aber, ich fände es unglaublich geil. Es würde aber unter in meinen Augen nur folgenden Umständen passieren können wäre, wenn Bellingham im Sommer den BVB verlässt, Richtung Real Madrid, was ja gerade äh, besprochen wird, für Summe XY. Und dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Weil Sancho müsste gekauft werden für, keine Ahnung, lass es von mir aus 60, 70 Millionen sein. Was schon, weiß ich nicht, ob Dortmund das machen würde. Das ist halt arschviel Geld.
1: Wäre das, wäre das auch ein gutes Investment? Das ich kommt, noch hinzu. Das kommt nicht. noch hinzu. Also damit kannst du halt so viel mehr machen.
0: Da, da, genau das ist das Problem. Also beziehungsweise, es gibt halt mehrere Probleme. Einmal, dass du diese, diese Summe zahlen musst. Es gab ja die Rede von der Laie und dann mit Kaufoption, Aber warum sollte Manchester United das machen? Da haben die ja gar nichts von. Ähm, dann, wie du sagst, es ist ein hohes Investment, was man eigentlich an anderen Stellen machen muss. Man braucht safe links- und Rechts-Verteidiger. Also zumindest feste Verteidiger. Klar, wir haben da jetzt Riasson und Wolf und sowas, aber das sind ja jetzt auch nicht die Nummer 1 Prioritäten, die man da setzt. Wenn wir ja eigentlich Nochmal nachsetzen. Wir haben über Innenverteidigung geredet, wo man nachsetzen müsste. Über einen Stürmer muss man tendenziell vielleicht drüber nachdenken. Es gab Flügelspieler, man weiß nicht, was mit Torgan Hazard passiert. Man weiß nicht generell, wie es da aussieht. Wird Guerrero weiter verlängern und so weiter und so fort. Es gibt andere Baustellen, an denen man arbeiten müsste. Insbesondere, wenn Bellingham geht, brauchst du halt jemanden im Mittelfeld. Da musst du halt jemanden holen. Und ich finde, absolut, wenn du also wenn du halt Sancho holen würdest, würdest du Leuten wie Adiemi, Malen, Brand, äh. Wem auch immer, du würdest halt den leider so ein Brett vors Gesicht halten und sagen, hier, ne, ihr seid super, aber jetzt haben wir den Sancho und der macht das jetzt mal. Das würde bei einer Leihe passieren, das würde bei einem Kauf passieren und ich glaube, das würde halt der Entwicklung von diesen Spielern, ja, es würde, die halt, es würde denen halt glaube ich nicht helfen, weil ich glaube schon, wenn Sancho da reinkommt Absolut. und ansatzweise so performt, wie er bei Dortmund performt hat, dann können die anderen Stand jetzt zumindest einpacken, was fußballerisch angeht.
1: Guck mal, vor allen Dingen, du müsstest halt, also ich meine, Sancho hat jetzt einen Marktwert von, keine Ahnung, 70, 70 Millionen, 75 Millionen, hat aber auch noch einen Vertrag bis 26. Das heißt, du müsstest wahrscheinlich, wenn du Glück hast, 60, 65 Millionen veranschlagen. So. Ja. Und das auch nur, wenn United wirklich loswerden will. Das muss ja sogar noch mehr bezahlen. Und das kommt noch hinzu, das für ist den, ja gerade noch im Raum, ob die das überhaupt wollen. Absolut. Und für den Preis hast du halt viel, viel andere Baustellen, was du gesagt hast. Du hast vor allen Dingen erstmal die, die Baustelle, wenn Bellingham wirklich geht musst du mit dem Geld einen Ersatz halt holen so. Ja. Ähm, und da ist jetzt der Markt auch nicht so unerschöpflich, weil du brauchst ja schon jemanden, der schon ein gewisses äh, eine gewisses Klasse auch hat. Mhm. Ich würde aber jetzt keinen 28-29-Jährigen holen, sondern halt lieber so ein, von mir aus Connor Gallagher von Chelsea oder so. Oh. Jemand, der noch, noch nach oben gehen kann. Mhm. So. Und, der, und vor allen Dingen wäre meine erste Wahl, sage ich jetzt ehrlich, weil du würdest ihn auch retten. Der muss weg von Chelsea, Digga. Also, wo diese ganzen Leute jetzt da geholt wurden, so, der hat da nichts mehr
0: verloren. Also, eigentlich müsstest du bei Chelsea jeden Spieler, der irgendwie nur tendenziell so leicht auf der Macht. Junge, Hakim Zierich bei Chelsea, oh mein Gott, das wäre so schön. Das also würde ich so fühlen, ne? Den in der Bundesliga. Hakim Zierich bei schon. Chelsea. Äh, bei Chelsea, bei Dortmund, sorry, meine ich. Ja. Das wäre schon sexy. Nee, aber. Aber der ist ja nicht bei Chelsea. Hakim ich. Ja. Natürlich.
1: Das wäre PSG, du meinst Reese James. Nein. Hakim Zierich
0: ist doch nicht bei Chelsea. Ach, Hakim
1: Zierich, ich hab Hakimi im Kopf. Ich dachte mir gerade, bist du eigentlich dumm? Oh mein Gott, ich hab den, den Danny Namensdreck gemacht, let's go. Ich dachte
0: gerade schon so, Kacke, was habe ich denn jetzt wieder durcheinander gebracht?
1: Nein, Hakim ich, natürlich ist er bei, äh, bist er bei Chelsea, aber dem müsstest du, stimmt, komm, für das Tanzschuhgeld holst du Gallagher und ich fertig. Hol dir noch einen Round
0: mit hinterher, komm, pack dir noch ein, zwei andere Jugendspieler von denen und dann Abfahrt.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich, ich sehe es auch nicht. Es ist nicht, eine, eine coole, romantische wird. Story. Ähm, es müsste, schon, aber es müsste
0: also schon sehr viel passieren, damit das in irgendeiner Art und Weise lukrativ für beide Vereine sein wird. Sowohl finanziell Absolut. als auch generell vom Gewinn, den man daraus ziehen kann. So, nächste Frage.
1: Vom Kiwi, von der Kiwi, ich weiß nicht. Wie weit wollt ihr mit eurem ganzen Fußball-Content noch kommen? So ein bisschen eine Frage, so transparenzmäßig. Das ist ja auch so ein Ding bei uns, dass wir auch gerne immer Fragen zu unseren Zukunftsplänen, wie soll der Podcast aussehen, was haben wir noch alles mit euch vor, äh, gerne beantworten. Und ja, wie weit wollen wir noch kommen? Ich glaube, nirgendwo hin. Weil bei uns ist es, glaube ich, so, dass wir jetzt nicht so die dicksten Ambitionen haben. Wir sitzen jetzt nicht hier, wenn wir vom Podcast reden und sagen, ey, boah, in zwei Jahren, da äh, haben wir 80.000 Hörer. So. Wir reden halt darüber, ey, wäre voll cool, wenn da mehr Leute am Start sind. Mhm. Wäre voll cool, das und das zu machen. Aber es ist jetzt nicht auf Teufel komm raus, unsere Ambition, irgendwas damit zu machen. Solange wir daran Spaß haben, werden wir das einfach weitermachen. Und wenn das immer nicht mehr so sein sollte, dann würden wir euch sagen, Leute, war eine schöne Zeit, aber wir machen jetzt andere Sachen so. Ähm, ich glaube, die Frage zielt aber auch so ein bisschen dahin ab, was wir noch geplant haben für die Zukunft. Ähm, und auch da würde ich jetzt mal sagen, sagt niemals nie, wir wissen halt nicht, was halt noch geht, ne, wie viel, wie viel Bock habt ihr auf mehr Sachen, äh, vielleicht mal ein paar mehr Videos auf YouTube, äh, Gäste im Podcast, vielleicht auch mal, ich würde halt voll gerne auch mal ein paar von euch treffen, so, vielleicht können wir irgendwann mal was live-mäßiges machen, das wäre super cool, aber es ist jetzt nicht so, dass unsere ganzen Efforts darauf ausgerichtet sind größer zu werden, zu wachsen, äh, äh, 500.000, äh, Sponsoren ranzuholen, so, das, das ist bei uns einfach nicht so, also wir wollen einfach das machen, worauf wir Lust haben und das war jetzt meine zwei Cent, habe ich jetzt gelernt äh, zu der
0: Sache und deswegen übergebe ich an den lieben Dennis. Ähm, ja, aber ich kann das ich gehe da komplett mit, ich kann das auch unterschreiben. Ähm, ich finde auch gerade, das macht uns halt auch so ein bisschen aus, dass wir eben jetzt nichts versuchen zu Absolut. passieren. Ähm, ich habe sehr viele Leute in meinem Umfeld, die Sachen ausprobiert haben, wo es dann leider in eine unschöne Richtung gegangen ist, weil man es halt zu schnell, zu stark professionalisieren wollte, wo dann keine Ahnung, da, da kam, wir wollen das machen und wenn wir das Ziel bis dahin nicht erreichen, dann ist alles vorbei und wir haben ja den Podcast auch in erster Linie angefangen, weil wir einfach Bock hatten, über Fußball zu sprechen und wir sind natürlich überwältigt von dem ganzen positiven Support, den wir von euch bekommen. Also es ist ja Atemraum. An, an, diesem, an diesem Punkt haben wir nicht mal ansatzweise daran gedacht, dass wir äh, nach nicht mal einem vollen Jahr überhaupt sind. Und äh, wir reden davon, dass wir halt mit den, also wenn man jetzt zum Beispiel auf Podcast-Charts äh, sich das anschaut, mit welchen Leuten wir da überhaupt verglichen werden scheinbar. Das ist absolut wild. Also das macht uns natürlich sehr, sehr glücklich und das zeigt uns auch, dass natürlich ja wir zumindest etwas richtig machen. Ähm, grundsätzlich Ziele habe ich persönlich jetzt, also natürlich immer weiter wachsen, es ist halt immer sehr, sehr schön, immer mehr Leute damit abzuholen, gerade weil wir auch so ein bisschen für uns so die Mission genommen haben, dass wir jetzt nicht den äh, Schlag drauf, äh, Schlagzeilenfußball hier berichten wollen, sondern einfach euch auch mal so ein bisschen eine andere Sichtweise zeigen, die ein bisschen reflektierter ist, die vielleicht nicht so populär ist, aber die halt einfach mal was anderes zeigt. Ähm, das würden wir halt gerne machen dadurch natürlich so viele wie Leute äh, so Leute wie möglich abholen mein persönliches Ziel es gibt ein einziges Speed, das würde ich gerne machen oh. und das ist ich will in irgendeine Fußballshow ich weiß nicht wieso aber also ich, ich so, so ja ich habe so Doppelpass davon Doppelpass ja, okay. ja würde ich machen aber ich habe eher Bock auf die Broski Show da habe ich Lust drauf
1: okay Broski also wenn du es hörst kannst du uns gerne mal einladen oder einen von uns und dann nächste Woche die anderen
0: oder Leute oder Leute haut mal bei Broski irgendwo in Kommentaren TikTok was auch immer haut mal Rettet raus dann kommen wir da vielleicht mal in zwei drei Wochen hin sehr, sehr gerne.
1: Also ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, würde ich Doppelpass machen. Wenn jetzt, wenn, wenn jetzt morgen eine Anfrage käme, willst du Doppelpass kommen? Ich glaube, ich würde es nicht machen. Aber das ist auch immer sehr, sehr schwierig zu sagen, wenn man die Anfrage nicht auf dem Tisch hat. Vielleicht sieht er mich dann doch immer einem Doppelpass, aber keine hey, eine Ahnung. Letzte, eine letzte nicht.
0: Sache noch, die ganz, die ganz gut ist, ist halt, dass wir uns natürlich jetzt dadurch, dass wir uns keine Ziele setzen, uns auch selber keinen Druck machen. Weil wenn wir jetzt anfangen ja, zu sagen, oh, wir müssen jede Woche das machen, wir machen das, wir versuchen halt peu a peu Dinge zu machen, die zu optimieren, wir haben zum Beispiel hier und da jetzt mit äh, Streams angefangen, die ihr euch dann anguckt, wir haben ja natürlich diese TikTok-Geschichte ein bisschen weiter aufgezogen, die jetzt deutlich intensiver bei Alex auf dem Kanal ist, ähm, das sind alles so Steps, die wir jetzt machen, aber wir müssen natürlich auch sagen, wir sind sowohl in Zeit als auch in Ressourcen ein bisschen limitiert. Das ist einfach so Absolut. und das kommt halt mit dem, also mit dem Wachstum und mit der Zeit wird das natürlich auch weiter wachsen und äh, da könnt ihr euch natürlich darauf freuen, wenn wir halt zum Beispiel ähm, mit irgendwelchen Leuten, mit denen Alex zum Beispiel jetzt gerade Videos aufnimmt, dass man da vielleicht was von uns beiden sieht, dass wir vielleicht ein YouTube-Video machen, dass wir Leute hier in den Podcast reinholen, mit denen wir einfach Bock haben zu quatschen, die ihre Meinung dazu abgeben. Das sind alles. Ich bin auch
1: bin auch sehr, sehr sicher, wenn wir in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal hier sitzen und drüber reden, dann haben wir wieder ganz andere Videokonzepte, ganz andere Sachen im Podcast, vielleicht ändern wir das Q&A ab, vielleicht haben wir mehr noch mit Community-Interaktion oder so und es wird nicht immer alles gleich bleiben, wir werden auf jeden Fall einiges noch für euch in, in petto haben, also 100%. Also nur, dass wir keine Ziele haben, heißt nicht, dass wir keine Ideen haben, also Ideen haben wir, glaube ich, genug. Ich würde aber sagen, wir schließen das Q&A ab mit der letzten Frage, Off-Topic und die kommt von Marcel. Marcel, kurz geht raus. Der fragt, Team Lego oder Team Playmobil?
0: Oh, Was waren wir früher? Das ist hart, weil ich bin mit beinem groß geworden. Ja, ich auch. Aber, Aber ich muss sagen, ich fand immer Lego ein bisschen geiler. My man.
1: Also. Weil es war einfach individueller so. Also ich habe halt zum Beispiel immer super gerne äh, mit Autos gespielt. Matchbox mhm. oder äh, äh, hier, wie heißen die? Hot Wheels. Ich wollte immer diese Bahn haben mit dem Looping, habe ich nie bekommen, weil wir kein Geld hatten. Aber ist okay. Natürlich. Ist alles gut. Ne? Ich wollte immer, wie in dieser Werbung, wo die, wo die das dann so vom Schluss so so gemacht haben. Oh mein Gott, das ist a Hot ja, Wheel. Dann. Ja, Mann, Alter, das war mega. Ähm, aber ähm, ich konnte halt mit Lego mir immer so Welten für die Autos selber bauen. Playmobil war immer so was Fixes. Du hast einen Flughafen gehabt oder einen Bauernhof, was weiß ich, und hast damit gespielt, was auch voll geil ist. So, Aber bei Lego konntest du halt selber kreativ sein und ich habe dann immer Parkgaragen gebaut, habe dann mit den Autos gespielt, die da reingefahren und so, haben die Autos eigentlich bei dir geredet? Das wäre auch mal eine, eine topic frage
0: Ich muss sagen, ich, ich habe immer mit denen geredet.
1: Hallo, ich bin der und der. Ja, wie geht's gut? Und dann bin ich da so rumgefahren.
0: Äh, boah, weiß ich jetzt gar nicht. Also ich hatte gar nicht so viel Autos. Ich habe eher tatsächlich mit den kleinen Figuren gespielt und habe im Kopf Na, okay, dann okay. die reden lassen. Ähm, ich habe tatsächlich aber auch sehr sehr viel mit Lego eher gespielt. Meine Schwester war dann eher diejenige, die Playmobil bekommen hat, was auch sehr geil war. Aber ich muss mich halt daran erinnern, ich habe damals sehr, sehr viel mit meiner Mutter auch Lego gebaut, die ja ob es die ein paar Jahre älter ist als ich und das war eigentlich schon ganz nice, weil wir auch, als ich älter wurde, immer noch Sachen zusammen gebastelt haben und ich wüsste, wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwann mal wieder zu meiner Mom fahre und da ein Lego-Set mitnehme, die wird komplett abkacken. Da wirst du das ganze Wochenende mit ihr rumsetzen und Lego bauen und ab und zu war es auch so, dass ich keine Lust mehr hatte, ich bin gegangen und meine Mutter hat weitergespielt.
1: Ich muss aber auch sagen, ich würde auch heute noch, also wenn du mir jetzt sagst, so hier sind 800 Euro, kauft jemand den Millennium Falken oder so, ich würde das das ganze Wochenende bauen. Also 100%. Das ultra geil. Es gibt zwei, drei Sachen, also die ist, ich
0: mir auch gerne holen würde. Es gibt zum Beispiel den äh, Lego Porsche, den ich sehr, sehr gerne mir holen würde. Ähm, oder auch den Land Rover. Das sind unglaublich geile Sachen, die auch einfach so du dir hinstellen kannst. Das Ding ist halt nur diese, <lacht> ein bisschen zu teuer jetzt im Nachgang. Also ich, damals war es glaube ich, ein bisschen günstiger. Stimmt, ja. Aber jetzt mal 160 Euro für ein Lego-Set auszugeben ist so, oh, weiß ich jetzt nicht.
1: Das tut schon anders weh. Sophia hat jetzt zum Geburtstag dieses ornament blumendings bekommen. Auch sehr Wo ich auch sehr Bock drauf habe, das halt ich aufzubauen. Ich frage schon immer, sollen wir es heute aufbauen? Nee, heute bin ich müde. So, Wann machen wir es endlich? Ich will einfach bauen, Junge.
0: Ich will gar nicht, dass es irgendwo steht. Ich will einfach nur bauen, beste Das war meine Mama aus. Die hat dann einfach direkt wieder kaputt gemacht und dann den nächsten Tag wieder was Neues gebaut.
1: Easy. Und damit würde ich sagen, Leute, entlassen wir euch wie immer in euren wohlverdienten Podcast Feierabend. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, dass ihr an der DFB-Pokal-QA-Episode. Ich weiß gar nicht, wir sind mittlerweile. Haben wir eigentlich schon 100 Episoden gefühlt? Bestimmt ja. Äh, müssen wir eigentlich mal nachzählen. Aber ich würde sagen, äh, habt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, wann und wo auch immer ihr das Ganze gehört habt. Und wir sehen uns dann wieder oder hören uns vielmehr wieder äh, am Montag zum Bundesrepublik Nummer 31. Auch diesmal habe ich meine Spieltage dann doch tatsächlich im Kopf. Ansonsten, wenn ihr nicht mehr von uns äh, oder von mir zumindest bekommen könnt, schaut auch gerne auf YouTube oder auf TikTok vorbei. Da gibt es auch für euch Daily Videos zu allem möglichen Stuff. FIFA-Karrieren, äh, Rätsel und so weiter und so fort. Und wenn du nichts mehr
0: hast, würde ich sagen, ich habe hab nur haut rein. haut rein, von mir auch. Zur 62. Folge hören wir uns am Montag. Damit habt ihr es gehört. Uh,
1: das heißt, dieses Jahr machen wir die 100 auf jeden Fall noch voll. Da sehe ich
0: mich. So ein Ding. Also, Tschüss, Kinders. Ciao, ciao. Das war doch mal wieder ein.